0: Евгения, привет.
1: Здравствуйте.
0: Мы на ты, на вы, как лучше?
1: Ну, мне привычнее на вы, наверное.
0: Окей. Okay. Что ж, тогда давайте начнем.
1: Mm -hmm. Представьтесь,
0: пожалуйста, в словах. Кто вы и чем вы
1: занимаетесь? Евгения Шестова, преподаватель, доцент РГУ, кафедры современных проблем философии, сотрудник Центра феноменологической философии, редактор редактор в музее Виктория Art of Contemporary в издательском отделе. Ну это, это, это основные два места моей работы.
0: Ну Интересно, и каковы же современные проблемы-то философии?
1: Ну, то, чем занимаюсь я, и то, что прежде всего мне интересно, угу. это проблемы коммуникации, интерсубъективности, диалога, вот такой историчности знания, вот, слушайте, ну вот тут очень важный
0: момент, на мой взгляд, который мы уже неоднократно обсуждали с, с вашими коллегами, которые тоже, uh -huh. это вот как раз-таки вопрос коммуникации, связанный uh -huh. с тем, что вот, вот какая-то магия присутствует в коммуникации, и как бы это сам факт того, что мы вообще можем каким-то образом взаимодействовать, это уже по, по сути феномен, да, то есть ведь это же уникальная какая-то исключительно человеческая возможность взаимодействовать вот прямо на таком да? уровне передавать смыслы какие-то и даже буквально какими-то словами передавать целые впечатления вот да. и, и, и вот здесь всегда мне было любопытно можно ли вычленить из этого какую-то эссенцию, вот прямо вот как будто бы вот есть внутри всего этого, то есть сейчас есть там какие-то великие литераторы, которые умеют передавать мысли, там используя язык, да? но вот это все на чем-то как будто бы насажено, как будто бы вот есть какой-то внутренний скелет, который за счет вот этого умения взаимодействовать там, со словами, с, с образами mm -hmm. и так далее, он на него насаживается. Вот внутренний скелет вот этого коммуникации, это все-таки что такое?
1: А, ну, на мой взгляд, это язык, человеческая способность к языку и к языковому взаимодействию, то есть это вот то, через что я захожу на эту проблему, поскольку для меня коммуникация – это тоже э, некоторое чудо и праздник всегда, вот, и поскольку от природы я не очень коммуникативный человек, то я как раз, вот, это всегда вызывает у меня то самое философское удивление, скажем так. И я считаю, что это язык это то, что дает нам такую возможность.
0: Тогда получается, что, ну вот, скажем так, что мы сейчас разговариваем на одном языке, так? Да. Тогда получается, что навык коммуникации напрямую связан с владением языком.
1: Uh... Потому Я что ведь сказал. мы на,
0: в рамках одного языка некоторые люди, ну вот совершенно, ну, то есть никудышные переговорщики, там да, не, не да. умеют взаимодействовать, а кто-то прямо может ну, так и возвращаться языком, что, ну, просто как бы вот, как елейный, постоянно какой-то сигнал происходит, что, ну, может уговорить, там, не знаю, убедить все, что угодно. Вот получается, это просто умение владения языком, либо здесь есть какое-то вот, ну, вот что-то, что вот, как бы, вот, невидимо со стороны. То есть, больше словарный запас, больше начитности и все, получается у тебя навыки коммуникации лучше?
1: Нет, нет, нет. Речь не о владении какими-то языковыми приемами или техниками. Собственно говоря, если как только мы начинаем сводить язык к языковым приемам, там, богатому словарному запасу или каким-то языковым фигурам, мы, в общем-то, мне кажется, и коммуникацию сразу начинаем сводить вот к тому, что к такому немножко примитивному уровню, да, к умению убедить, к умению, ну, короче, к тоже какой-то инструментальной штуки, позволяющей добиться своих целей. А если мы будем смотреть на язык шире, как то, что, в принципе, создает для нас общую среду и фактически вводит нас в какой-то общий мир, я бы так сказала, да, и позволяет нам с вами в этом общем мире обитать даже как разные существа на разных позициях и так далее, но тем не менее по поводу этого мира как-то договариваться и вообще э, иметь возможность э, задеть другого, позвать другого или как-то э, предложить ему что-то, я бы так сказала, указать ему на что-то в этом мире. Тогда и коммуникация, мне кажется, она перестает быть вот той коммуникацией в узком смысле, да, коммуникацией по поводу там каких-то договоренностей или целей, и начинает быть таким совместным обживанием мира, я бы сказала.
0: Это же на самом деле удивительно, вот если так задуматься, то весь наш мир, он состоит из слов и описаний. Ведь ничего не существует, вот как бы, вот если, ну, есть, наверное, что-то не неописанное еще, но вот мне, удив, мне больше всего удивляет, что, когда появляется что-то новое, ну, скажем так, какой-то новый объект,
1: да, и мы придумали да.
0: название, его описали, бум, и это прогрузилось в нашей реальности. Ну, то есть теперь да. все знают, что это, это, вот это. И, и вот, но, но это же как-то... то есть Это что? Это вот как раз-таки какое-то влияние на реальность? То есть, по сути, за счет языка создается та реальность, <с> которой мы общаемся, в которой мы живем.
1: Да. Она открывается нам как реальность, в которой мы живем. И мы действительно э, можем вводить в нее какие-то объекты, изменять в ней какие-то... Э, Понимание, да, потому что у нас есть вот этот вот, именно потому что, смотрите, именно потому что а, реальность не сводится к языку, да, у нас нет вот такого вот плотненького прилегания как бы мира, к, слова к предмету, да, именно mm -hmm. потому что у нас есть вот этот зазор свободы, а, мы и можем... А, Смотреть на предмет под разными углами, скажем так, ага, да? ага. мы и можем э, сохранять вот эту вот э, двойственность, э, да, как бы взгляда.
0: Тогда вот любопытно, вот скажем так, что мы живем в общепринятой реальности, которую как бы условно за многие там тысячелетия люди просто договорились, что вот это, это, вот это. И перевели на разные языки, плюс-минус говоря даже на разных языках, мы говорим об одном и том же. Но ведь это, как бы, ведь я ведь не выбирал ту реальность, то есть меня в нее погрузили и заставили в ней жить. М да. вот, ну вот, но могу ли я, вот скажем так, вот, ну, у мне постоянно какая-то странная такая мысль о том, что ставить под сомнение ту реальность, которая меня окружает. То есть, допустим, ну, скажем так, что я, как бы, получается, заложник тех, тех правил, норм. Я сейчас не говорю о законе, это отдельная история, mm -hmm. здесь как бы бессмысленно играть. Но, вот скажем так, вот о каких-то этических стандартах, этических нормах, о каких-то понимании, что такое хорошо, что плохо, что просто описано кем-то и к этому как бы все просто ну мы с этим согласились либо молчаливо либо как бы от, открыто и живем в этой реальности а вот мне хочется вот свою реальность построить я вот могу ее нафантазировать и жить в этой реальности вот получается что как бы единственная как бы точка опоры на существующую реальность это общая договоренность а, что если все люди договорились, что, вот, допустим, зеленое с завтрашнего дня это красное, оно да. автоматически станет красным для всех и безотносительно, как бы к моему личному отношению к этому.
1: А, мне кажется, здесь сразу много ,��요. целый куст таких проблем, которые мы можем обсудить, и которые действительно. Ну, это проблемы, да, то есть это такие точки, точки вопрошения, по поводу которых много чего можно думать и много чего надумано. Да, конечно, мы, может быть, если и не заложники реальности, то во всяком случае, ну, мы явно не законодатели, скажем так, такие абсолютные самодержцы. Конечно, мы заброшены, как говорил Хайдегер, да, мы заброшены в этот мир и... Нам, при... Нам вынуждены действовать э, в тех условиях и в тех ситуациях, в которых мы оказались. Да? Если уж вы родились мужчиной, то женщиной вам уже не родиться, а -а -а. как бы вы ни хотели. Да? Вы можете там что-то с этим сделать, не знаю, поменять пол, там, но Просто назваться женщиной достаточно. Назваться быть. женщиной, да, там поменять паспорт на ну, хутой конец. Но в любом случае, да, как бы биологически вы уже родились мужчиной. Вот. С другой стороны, да, как бы вот этот такой а, плотненький мир, который, казалось бы, да, держит нас, оказывается не таким уж и плотненьким, да, если мы, поскольку мы все-таки человеческие существа и способны к а, творчеству, да, мы способны к созданию новых смыслов, мы способны к осмыслению да, того, что с нами происходит, мы все-таки да, в определенных рамках сохраняем какие-то возможности для того, чтобы с этим миром что-то делать и в первую очередь как-то его понимать. И вот то, что вы как раз говорите по поводу того, что что-то было создано не мною, и теперь я вынуждена в этом существовать, мне кажется, это как раз... Опять же, да, мы можем выйти к этому как проблеме, потому что ведь язык тоже создавали не вы, да, но uh -huh. вы и не я, и не кто-то создавал язык. Но, тем не менее, мы с вами им пользуемся и пользуемся им как своим собственным. И вот как раз вот это вот э, открывшееся, мне кажется, да, в основном вот, в 20 веке для философии, и как раз одна из современных проблем философии вот это вот пространство того, что как бы мое, но не мое, да, вот это вот э, место, где я могу э, выйти к взаимодействию с другим, да, и каким-то образом. Э, действовать в этой сфере, да, потому что, именно потому, что она и моя тоже, да, этот язык и мой тоже, несмотря на то, что изначально он не мой. Вот, э, вот именно вот эта сфера, она, мне кажется, и позволяет нам с одной стороны да, все-таки не быть заложниками этого мира, а быть его обитателями. Mm. Вот, да, вот. А с другой стороны да, все-таки э, не чувствовать себя... Абсолютными законодателями, тиранами этого мира, потому что как только это начнется, мы сразу и мы сразу все столкнемся с тем, что сопротивлением этого мира, да, и сопротивлением других. Если мы договоримся, что зеленое – это красное, это одно дело. А если вы э, самовольно начнете единолично утверждать, что зеленое – это красное, ну, вас отправят на проверку зрения.
0: Так оно и будет. Нет, идея следующая заключается, что, скажем так, вот если рассматривать, ну, какая-то сумасшедшая мысль опять в голове, то есть, вот скажем так, что если язык рассматривать как инструментарий, ну, скажем так, вот это просто какой-то набор набор чего-то, чем мы с вами можем обмениваться для того, чтобы об, об, описывать то, на что мы смотрим.
2: Mm -hmm.
0: Ну, то есть, чтобы мы могли прийти к какому-то общему знаменателю. Вот, вот на что мы смотрим? То есть, мы, у нас язык служит для того, чтобы мы могли описать это, как это выглядит, описать форму, цвет, размер и так далее. Но еще, и, и получается, как, как бы та реальность, в которой мы живем, она описана. Но, но вот в моем лучшем случае мне иногда нравится использовать язык для того, чтобы посмотреть на эту штуку, как вот вы сказали до этого, вот под таким mm -hmm. углом. Так, угу. как это обычно, никто не смотрит. Это существует в реальности, но обычно это всегда вот так стоит. Да. И, и наша реальность, она расставлена. Это как вот мебель в, в комнате. Вот. Можно смотреть сколько угодно на свою, вот, интерьер в своей квартире. И он, кажется, все, ну, описан, и ты его знаешь вот с угла обзора, который ты обычно делаешь. Вот ты проходишь из одной гостиной в другую. Вот я прохожу, я смотрю, вот у меня так стоят диваны, столы, картина висит. И я всегда вижу это только с одной точки зрения. И также наша реальность, все смыслы, взгляды, они вот именно так, как мы проходим постоянно, все вместе, так мы это и видим. Да. Но если взять и подойти под диван, заглянуть, и вот так вот посмотреть на свою квартиру, она кажется совершенно другой. Одно да. дело, когда я говорю просто об, об интерьере, а другое дело, когда я говорю о каких-то ну, мыслях, о каких-то эмоциях, переживаниях, еще что-то. И они для меня тоже не плоские, они какие-то трехмерные. То есть кто-то смотрит на горе всегда с одной точки зрения. Вот это горе, горе, вот оно вот такое. Я его вот вижу, вот его угол обзора, я беру там, допустим, 10 градусов. да. Вот mm -hmm. среднестатистически взять, вот, вот, средств большой, по, по, по миру. Люди смотрят на это 10 градусов, но ведь это 360. Это же как вот она объемная, вот эта вот entity, вот это горе. И на него можно посмотреть совершенно нестандартного угла обзора. И тогда, когда я просто предлагаю, давай посмотрим на это вот так. С этим никто не согласен, может быть. Но давай посмотрим так. И если я в состоянии описать этот угол обзора, и ты понимаешь, как я его описываю, то получается, что я создаю альтернативную реальность по отношению к этому, как я вижу это горе. Неважно, что с этим не согласились кто-то там еще что-то. Это не принципиально сейчас. Я не пытаюсь это доказывать. Я вопрос mm -hmm. то что если я в состоянии это описать, значит, по сути, я в состоянии прорисовать эту невидимую часть.
1: Да? Я бы сказала только, что не альтернативную реальность. Потому что если вы рассчитываете на то, что вас кто-то поймет и ну, обращаетесь кому-то и для кого-то это описываете, да, то вы уже предполагаете, что вы можете это показать, что вы в той же самой как бы реальности, в том же пространстве. Просто оно может раскрываться по-разному. И, собственно говоря, да, если мы посмотрим значение слова «горе» в словаре, да, то там будет, ну, во-первых, там будет несколько наверняка отдельных значений, но э, для того, чтобы рассказать о своем переживании коре, да, вы используете это слово, вот, чтобы зафиксировать это переживание, да, а потом уже вокруг него вы можете что-то обрисовать. Да, то есть само слово становится как бы такой, э, таким центром, да, таким ядром, вокруг которого вы наращиваете свои смыслы. И вот то, что вы нарастите, да, оно уже будет ну, не словарным значением слова горя, оно будет вашим.
0: Вот, вот, вот. И вот в этом-то как бы есть как будто бы какая-то магия. То есть, вот это, скажем так, что есть какой-то смысловой хаб, вот вокруг да. какого-то любовь, проще, лучше. Да. Все любят Прекрасно. любовь, все любят любовь. Но, но, допустим, вот мое вот ощущение, скажем так, что вот есть вот набор каких-то рецепторов, вот есть люди с какими-то дефективными рецепторами, вот у них слабый вкус, вот они пробуют, ну, как все, как вот какая-то там без вкуса, без цвета, без запаха. Mm -hmm. А есть, наоборот, кто-то там, дегустаторы, там, не знаю, там еще кто-то, у кого настолько тонкие рецепторы, что они умеют вычленять там целую какую-то там палитру вкусов, запахов и чего-то. То есть вот, вот, вот диапазон, да. Точно так же с любовью. То есть кто-то воспринимает любовь вот в каком-то ограниченном диапазоне. Кто-то там постоянно переживает mm -hmm. это чувство любви. Но вопрос в том, что как бы описывая то, как я его описываю, я даю возможность человеку дать новую какую-то вот смысловую опору. То есть как будто бы любовь теперь приобретает не только один смысл, который жил у тебя в голове, а есть еще какой-то вот сумасшедшего марка смысл. И в зависимости от ситуации ты можешь как будто как тумблер включать и выключать, и как бы смыслы, как вот слайды, шк раз, и вот такую ты видишь любовь, раз, ты вот видишь вот такую. Но по сути это все в рамках вот этого смыслового хаба. И такое ощущение, что когда ты начинаешь набрасывать больше смысла в этот смысловой хаб, тоже получается градиента от прямо вот такого пьюр розовой любви до совершенно как бы совершенно такое уже странного ощущения, когда любовь уже смешивается с болью, с какой-то какой вот такой вот чем-то, что другой бы человек описал не как любовь, а как какое-то совершенно другое чувство из другого смыслового хаба.
1: Да, да. Нет, это совершенно. я согласна с вами, что вот это как раз совершенно завораживающая штука. И то, что тем не менее, вот, этот вот, э, вот это вот переживание болезненной любви, скажем так, да, оно ведь тоже кем-то описывается как любовь, оно как раз э, и важно, что он берет вот это слово, то есть он фиксирует в нем вот эту вот какую-то вот какую-то точку, да вот это ядро, до которого как бы э, невозможно дотянуться не потому, что мы слишком слабы, да, а потому что... Э, оно, в принципе, как бы не, не схватываемо. Вот. Это, мне кажется, просто э,
0: недостаток. Эм, вот, вот, я, я, я понимаю, о чем вы говорите, но mm -hmm. вот, мне кажется, у всего этого есть недостаток глубины. Ну, то есть не то, чтобы я очень глубокий, я убежден, что есть люди, которые просто в большинстве случаев вот этот вот какой-то базовый, by default, смысловой хаб, он, он, его mm -hmm. достаточно. Вот как бы раз, и дальше уже люди не вникают. Что, любовь? Ну, в общем, плюс-минус, все поняли, о чем идет речь. А если вот взять, посадить вот какой-то вот такой ментальный эксперимент, я неоднократно да. это делал, вот просто садишь перед собой человека и начинаешь его мучить, и вот пытаешься вот эту а, описательную часть столько дата-поинтов туда внести, сколько можно. Причем mm -hmm. каждый датапоинт нужно сверять так, чтобы мое представление о том, что я описываю, соответствовало вашему представлению. Скажем так, что если я говорю, что это теплое, то теплое mm -hmm. какое? Что значит теплое? Теплое для меня и теплое для вас может быть совершенно разное. То есть мы должны выровнять по всем позициям, когда мы идем в описательную часть, мы должны каждый из наших примеров выравнивать в отношении вашего представления о том, что я говорю. И вот просто это такое мучительно процесс когда мы настраиваемся настраиваемся и в конечном итоге мы приходим и как бы смотрим вот на некую такую как бы ментальную картинку я же словами пишу я же не могу нарисовать mm -hmm. но как мои слова они отзываются в голове ровно так как вот они должны отзываться без интерпретации которая есть у вас либо если ваша интерпретация лучше я принимаю эту интерпретацию в конечном итоге мы начинаем рисовать этот объект и если вот долго-долго копаться, то в какой-то момент начинает это вырисовываться, что я что-то говорю, и в вашей голове это отзывается ровно так же. Вот это что? Это какой-то взаимный гипноз? Это, это какое-то, не знаю, это, 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 это просто какая-то иллюзия, которую иногда вот ты затаскиваешь в человека, и действительно ты начинаешь говорить, и человек говорит, да, да, именно так я это и вижу. Причем у меня был даже вот недавно подкаст, это было любопытно. Mm -hmm. а, и, и значит, я разговариваю с человеком, я говорю, я тебя понял. Mm
2: -hmm.
0: Человек не верит, в то, что как бы я понял то, что как бы вот оно и есть. И он мне пытается объяснить дальше, как бы ну, вбрасывая дополнительные дата-поинты. Я говорю, так я, ну, то есть я демонстрирую то, что я это и имел в виду, и человек в шоке. От того, что уровень понимания, он как бы такой, что тебе не нужно добрасывать дополнительных каких-то объяснений, чтобы человек как бы, убедиться, что человек тебя понял. А мы, если так вот взять, то общение людьми – это нету понимания, это какое-то домысливание, до какого-то уровня мы доходим, домыслили, что-то поняли и на этом остановились. И вот мне любопытно всегда, что, вот скажем так, что вот если есть средний градус понимания, давайте его повысим. Вот просто до предела вот на эквалайзере, для того, чтобы было точно понимание того, что я говорю, отображалось в вашей голове. И мне для того, чтобы даже высказать свою мысль, нужен помощник. То есть я на самом деле не всегда понимаю даже, что я говорю. То есть я как бы пытаюсь... Эта вот мысль, которая внутри как вот вьется, она бесформенная. И вот за счет этого говорения, 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 как бы вбрасываешь какое-то бесчисленное количество вот этих смысловых пазлов. И они в голове человека, не в моей, в чужой, начинают складываться. Он говорит, ты вот это хотел сказать? И я слушаю, да. Потому что этот человек умеет как вот лучше формулировать мысль. Потому что у него как-то вот получается вот из этого вот информационного мусора выхватить какую-то вот фразу. Как вот эти вот великие цитаты. Иногда ну, читаешь, думаешь: Да блин, да как так-то? Ну, ну, ну там 8 слов предложения но сказано так что вот ну, я бы мне бы страница потребовалась, чтобы вот описать вот тот смысл который человек вложил вот в эти восемь слов и также и здесь вот вот кажется со стороны бред собачий но когда ты садишь перед собой умного человека и начинаешь вываливать всякую ерунду он тебе помогает из этого хаоса собрать что-то какой-то какой тезис и потом тебе на пользу это возвращается и ты уже можешь как бы свои мысли высказывать так, чтобы человек тебя понимал.
1: Конечно. И, но, смотрите, мы... тут есть один момент. Да? Мы же никак не можем заглянуть к другому в голову и понять, понял он нас полностью или нет. И его понимание, в свою очередь, да, оно тоже проявляется только в том, что он дает вам ответ. Вы, вы говорите, да, и он формули... начинает формулировать э, свое видение. Вы говорите, да, точно, так и есть. И, и сути... ну, да, нет. Да, или нет, нет да, или, или нет, да, и тогда вы думаете, что вам нужно э, как-то дополнить свое объяснение, чтобы он понял, да, или он говорит, я понял тебя, но я с этим не согласен, то есть вот этот вот процесс понимания, формулирования и так далее, э, это же по сути, э, оно по сути оказывается вот этим бесконечным процессом коммуникации, а если учесть, что через три года, возможно, ваше понимание любви совершенно изменится в результате каких-то жизненных событий, У -у -у. да, и вам придется заново uh -huh. <свят> рассказывать самому себе и другому, что такое любовь, и тот, кто, казалось бы, вас уже совершенно понял, ты да вы сами себя уже поняли и решили, что любовь это вот это, а потом оно, блин, все поломалось.
0: Не, а -а -а. вот в этом-то как раз-таки разницы разница, вот, вот, в это, я, вот что я имел в виду в отношении любви, скажем так, <свят> что она здесь безусловно разная, да. Она, она как бы вот разная с разным человеком, разная у самого себя же в разный период твоей жизни. Но в этом-то и да. уникальность, то, что ты, если ты сумел вычленить вот это чувство, вот что, для какова любовь в отношении с этим конкретным человеком. Вот ты берешь ее как бы вот, вычленяешь, ставишь условно на полку, вот с этим человеком у меня вот такая любовь следующий человек в твоей жизни появился, либо там не появился, там еще, ну, то есть какое-то новое чувство хлестнул. Ты, ты начинаешь как бы, а как, какова любовь в этот раз? У нее есть черты от того артефакта любви, который у меня был? Либо что-то новое. О, а тут что-то новое. Вот это такая вот штучка, вот такая вот штучка и так далее. И ты выстраиваешь свою жизнь, исходя как бы вот такой шка-комната, не знаю, вот книжная стеллаж. И там вот куча артефактов твоей, твоих эмоций. Которые описаны, и ты в нужный момент времени теперь получаешь, знаешь, вот это как некий флейвор. Вот я сейчас, допустим, говорю вино, mm -hmm. у вас в голове возникает а, чувство, что вот как оно в, на вкус. Вот mm -hmm. оно, вот, вино. О вот, а представим себе, что вот эта любовь это не, не постоянно вино с, с разным вкусовым, а иногда это водка. И ты смотришь ну скажем: ну, водка мне не нравится. Я люблю больше, mm -hmm. допустим, вино, либо я больше люблю виски. Я чувствую, что это любовь со вкусом виски. Тогда я готов сюда пойти. А если это вино, чувствую, что это. Я начинаю чувствовать эту эмоцию, я интерпретирую внутри, она подходит под описание любви со привкусом водки стоп, я туда не пойду. То есть, вот получается, что как бы я сам себе создаю некую как бы, модель мира, в которой я описываю эмоцию, и в результате того, как бы на что она больше похожа, я, как бы, на это так и реагирую. То есть, то, но только нужен второй человек всегда. Либо там был еще лучше, чем больше, чем лучше да. людей.
1: Ну, я не знаю, лучше ли в любви. Чем больше, тем лучше. Или одного, Нет,
0: Я имею в виду, чтобы описать это. описать, Потому что сам да? в себе ты можешь что угодно фантазировать да? в голове. Да.
1: Вот, мне кажется, что вот это ключевой момент, да, что для того, чтобы производить вот это вот описание, вот эту сверху, вот это вот понимание, нам всегда нужны другие, да, и оказывается, что вот этот вот наш мир э, мы не можем себе выстроить как свой одиночный мир, как такой солипсический мир,
0: Да-да-да-да. вот,
1: что как бы мы не укрывались от этих других, они все равно, они, ну, в каком-то смысле, да, они внутри нас. Да, они... да но они все,
0: все, все заражены мной. То есть, как бы я не хотел, чтобы какие-то энтити внутри меня были независимы, они все так или иначе содержат частичку меня.
1: Да? Ну да, как, да, не крути. да, да, да. Все, эти, все они содержат частичку вас, э, все они содержат частичку других. Другие тоже получают частичку вас, когда вы начинаете говорить с ними о любви или о горе.
0: Вряд ли. Меня все отвергают в этот самый момент. Они не хотят ее принимать. сказать, Марк, немножко не все дома. Но вот почему, как, вот, кстати, вот это очень важный момент, допустим, с точки зрения того, что когда ты хочешь, как бы, вот, посмотреть на свою реальность только глазами другого человека. Ну, то есть, вот, скажем так, мы живем в своих мечтах. Мы же большую часть времени все равно проводим в своей голове. Вот, ну, вот так mm -hmm. вот, если не за Netflix, не за там, ну кто-то может быть больше за Netflix проводит, но вот лично я, у меня в большей степени я вот здесь, у меня там свой какой-то мир, свои какие-то там мечты, фантазии, там свои какие-то там э, уже ж, населенные мной уже миры, и мне иногда хочется кого-то пригласить в гости, потому что, ну как бы хорошо, как бы классно, но ведь ты же не знаешь, насколько это классно, не знаешь, насколько mm -hmm. это странно, потому что только другой, пришедший же вне... Посмотрев на это, скажут: "О, вот это перебор, либо вот это здорово", потому что сам-то ты себе можешь что угодно на объяснять. И вот общение, когда реально вот люди открыты для общения, когда они готовы пойти вот в любое путешествие, вот не вот не вот как бы сопротивляясь. Вот я готов в любое путешествие отправиться, какая бы сумасшедшая беседа ни была. Вот, ну, абсолютно можно, вот даже я в голову сейчас не могу, мне ничего не приходит, но вот какая, может быть, самая сумасшедшая беседа будет предложена, тема беседы? Да, блин, любая. Я туда с удовольствием отправлюсь, потому что это дает вот, как бы, возможность увидеть что-то, что ты никогда раньше в жизни не видел. Вот, ну, это же, как бы, какая-то магия. Как бы, почему у людей это в голове есть, а у тебя нету?
1: Вот. Ну вот потому что, да, то, та реальность, да, замк... да вот как бы то, с чего мы начинали, да, та какая-то замкнутая, исчерпанная, описанная реальность, да, плотная, как говорить, она возникает именно только потому, что мы как бы боимся открыться другим, да, мы боимся того, что мы боимся поставить себя под удар в конечном счете, мы боимся того, что вот эти смыслы, которые привнесут в нашу жизнь другие, другие они разрушит нашу такую хорошенькую, хрупкую реальность. И, конечно, да, вот эта вот открытость другому смыслу, открытость разговору, она как бы и позволяет нам ну, существовать не только в мире своих иллюзий, не только... И как бы она сразу она сразу делает мир каким-то миром возможностей, я бы так сказала, mm -hmm. вот, потому что, как, потому что другой всегда привносит в твою жизнь то, чего ты сам не знаешь, <laughs> да, как, как в сказке, да, значит, отдай мне то, чего ты дома не знаешь, вот. каждая встреча с другим, мне кажется, это такая возможность э, обнаружить у себя дома то, чего ты сам не знаешь, даже вот в той самой квартире, в которой все, все картины тебе уже знакомы, да, но как... Когда, это же очень интересно, что когда к тебе приходят гости, ты как будто видишь эту квартиру в первый раз, потому что ты начинаешь э, немножко смотреть на нее чужими глазами. Даже когда, когда они ничего не говорят, они просто смотрят. Но вот это вот включение в другого, да, вот это вот сама возможность э, чего-то инакового, что будет привнесено к тебе, она как, как будто бы э, задействуется. Да, и вот этот вот понятный, знакомый, обжитой мир, да, вдруг начинает вот так вот немножко подрагивать, да, и в нем тогда может проступить что-то другое. И это действительно требует какой-то отваги, мне кажется.
0: Ну, не знаю, причем, что отваги я вот как бы здесь больше не чувствую. Мне кажется, это здесь в большей степени... Вот нету страха в осуждении. То есть, то есть, как бы прямо вот отвага я у меня в голове вот коннотация слова отваги, она все-таки с чем-то таким связана, не знаю, там, броситься под пояс, спасая ребенка. Вот это отвага. Или там, не знаю, ну <с Alejandro> что-то вот какой-то такого плана, героического что-то. Там <с <с <tutaj> не, выск высказать свои мысли, не боясь о том, что тебя сочтут дураком, ну, как бы тут на самом деле никакой отваги не нужно. То есть просто делаешь это и все, а там дальше уже как получится. Потому что на самом деле, как бы, это же как постоянно некое тестирование. Ну, то есть, вот да. я, условно, придумал какого-то марка, да, который ведет подкаст. Ну, условно, как mm -hmm. вот создал, отщепил от себя от настоящего марка какого-то, и сейчас через него прогоняю весь бред, который у меня был в голове. У меня там библиотека бреда. То есть, но как бы, вот если я сейчас пойду куда-то в какое-то личное общество, мне же, как бы, вот, де, у меня есть какая-то цель. Ну, скажем так, mm -hmm. у меня есть цель, контракт, получить какое-то там как mm -hmm. деловое соглашение. Не знаю, кому-то хочу понравиться или еще что-то. У меня уже есть какой-то набор заготовок, протестированных через этот подкаст. Вбрасываешь mm -hmm. этот бред, он как-то там в голове другого человека -ж -ж, перерабатывается, и тебе выдается какой-то такой common sense, какой-то такой обработка вот этой мысли. То есть, либо она вообще просто сразу же в помойку, потому что она не жизнеспособна, либо она вот как вот, какая-то гранка у нее появляется, и ты думаешь, о, вот это можно использовать. И ее в реальную жизнь интерпретируешь. Но вот этот как бы... Но без ошибок, без высказываний глупостей, без вот какого-то полнейшего абсурда, это никак не обходится. Ну, никак. Как, как ты можешь свои мысли обтачивать, если никому-то их не говорить, какими бы они сумасшедшими не были, для того, чтобы получить фидбэк и потом что-то в голове своей поднастроить? А,
1: ну, завидное свойство, все, что я могу сказать, потому что мне кажется, что это все-таки довольно... Э... Пугающий процесс, да, значит, и если относиться, к, если как правильно, да, или хорошо относиться к этому, относиться вот к этому вот так вот, то это, конечно, замечательно, потому что, ну, ведь... По, как бы, постановка под вопрос твоей мысли, да, это в каком-то смысле постановка под вопрос тебя самого, как того, кто этот мыс мысль э, продумал. А придумал. моя
0: ли мысль, ты понимаешь? Вот тут, тут проблема целая такая. Я ведь иногда думаю о себе, какая-то мысль возникла. И авторство этой мысли, я, большинство людей автоматически приписывают себе. Ну, то есть вдруг да. почему-то вот я решил, что эта мысль моя. Может быть, я ее подслушал. Может быть, я ее где-то прочитал. И просто она всплыла в моменте, и поэтому я не от... к одной своей мысли не отношусь как к своей. Почему? Очень просто, на самом деле. Потому что, во-первых, я не факт, что вот я – это я, да? Ну, то есть mm -hmm. я – это какой-то продукт, какое-то влияние социального круга, не знаю, моего общества, моих родителей, воспитания. Ну, в общем, чего-то всего, вот что на меня влияло и сформировало некого, некого «меня» который вот как бы я презентую всему миру, но вот если копаться и вот пытаться вот, как бы, отшелушивать, вот это у меня явно там от бабушки, вот прямо mm -hmm. у меня некоторые вещи я прям смотрю, мне говорят, вот ты Марка Ретроград, понятно почему, я сейчас до... меня дошло, вот буквально там, на 30-м году жизни, а сидела что, <свят> почему я люблю вот как бы вот, у меня какое-то не прошлое поколение, обычно же дети это продолжение как бы, своих родителей, а я с mm -hmm. родителями очень мало общался, потому что они постоянно где-то были, у меня бабушка воспитывала, соответственно она была носителем как бы еще предыдущего поколения. Оттуда много чего прилетело. Я сейчас смотрю некоторые вещи и говорю, так, не, это вообще не ты. Это вот твоя mm -hmm. бабушка сейчас там уже mm -hmm. умерла давно давно но она как-то на тебя повлияла. И, соответственно, эта мысль, которая как бы под действием воспитания бабушки, она моя, Mm -hmm. Блин, если бы не было бабушки, не факт, чтобы эта мысль была бы такая. Соответственно, мы берем и как бы нивелируем значимость меня в этой мысли, и я спокойно ее выбрасываю и все. Крайне редко бывает, вот я убежден в том, что мысль, она действительно моя. Это, как правило, mm -hmm. в глубоком трипе каком-нибудь психоделическом. Я вот тогда понимаю, что там, вот, ну, никто из моих близких на меня повлиять не мог, потому что они все, в общем-то, противники всего этого. И поэтому думаю, вот это мое. Вот это вот здесь вот где-то близко-близко-близко к моему к, мое, к моему представлению о том, как это все видится. Потом, что бояться? Даже <свят> вот в, в вашей работе наверняка много <свят> людей, из философов, коллег уже повлияли. И некоторые мысли, взгляды, они пропитаны, не знаю, там, Хайдегером, не знаю, еще кем-нибудь. И получается, что это как некое такое обрам, обрамление себя за счет вот какого-то стороннего влияния.
1: Да, и я даже больше скажу, да, что мне как раз очень близок способ преподавания, э, так называемое медленное чтение, да, в котором мы со студентами садимся и начинаем э, потихонечку э, разбирать какой-то ну, значимый с моей точки зрения как преподавателя текст. Да? И вот здесь вот, э, вот эта вот как раз неразличимость моего и чужого – и в то же время да, попытка развлечения да, и попытка проведения каких-то границ мне кажется, это, собственно, один из ключевых методов вообще нашей преподавательской работы, да? потому что э, я ведь не прихожу к студентам и не говорю, давайте вы сейчас послушаете мои гениальные мысли по поводу языка или по поводу э, коммуникации. Нет, я, я рассказываю им, как правило, значит, о каких-то значимых авторах, с моей точки зрения. Да, Мы берем какие-то значимые тексты. И мне кажется, что вот это и есть какой-то очень хороший способ захода, да, в само это мыслительное пространство, именно потому что во многом, да, здесь снимается как бы значимость меня как лектора, я становлюсь таким проводником, да, и... Ну вот, для тут меня вот для меня... захватывающая роль.
0: да, но вот это как бы у меня всегда вот здесь вот большой как бы знак вопроса возникает. То есть я объясню почему. То есть роль проводника она как бы вполне себе как бы ну понятная. То есть есть для меня это как некий экскурсовод. То есть вот есть какой-то там набор знаний, набор там не знаю какой-то там собор, какой-то город и человек знакомый с тем инвармонтом людям незнакомым описывает как бы используя язык описывает то что они видят и что это такое на что вы смотрите мы смотрим на это вот вы читаете эти строчки там вот из любого там, философа mm -hmm. вы читаете это и это нужно понимать вот так потому что как бы есть там куча интерпретаций но, но ведь на самом деле получается так что здесь нет акта творения мне вот интересен акт творения, допустим, вот представьте, вот, вот человек провел в профессии 30-40 лет, mm -hmm. я с ним разговариваю, и получается так, что в какой-то момент включается там Аристотель, там еще кто-то, а мне ведь хочется услышать этого человека, не mm -hmm. интерпретацию слов, не заученные цитаты, ни... а то, как вот твоя мысль сформировалась. Вот то, что вот, вот, вот не, безотносительно, без это как некие сигналы, скажем так, что вот эти знания других людей это как некие, некие маяки. Они тебе помогают сориентироваться на местности, а дальше уже сам.
1: Да. Но опять же, да, если вы, э, это не ролик такого проводника, как экскурсовода, да, который в музее вот расставил там, по стеночкам, значит, э, у нас персонажей, подходит и говорит, вот у нас тут заспиртованный Хайдеггер, да, вот у нас тут заспиртованный Эдмунд Гуссер, да, понимаете. Тут сложнее, ну, тут
0: да, смыслы, <свят> тут, там, там, не, там не артефакты, там смыслы, которые также с вашей помощью интерпретируются для людей, которые еще первый раз с этим
1: сталкиваются. Мне кажется, что самое главное вот в этой моей роли, да, это э, попробовать э, выявить в тексте э, ту проблему, которую не давал спать Хайдегеру, Гуссерлю и всем прочим, да, и сделать так, чтобы студенты увидели ее именно как проблему, не как изложение какой-то концепции, да, потому что, Значит, ну, это было бы... Для этого можно почитать Википедию, условно говоря, да. Зачем мы читаем оригинальные тексты? А именно для того, чтобы посмотреть, как мучительно, опять же, да, с каким старанием человек с разных сторон начинает окучивать какую-то проблему, которая действительно, ну, как бы, она не... Она неразрешима ну, так запросто. да? Он, как бы, он делает это не для того, чтобы дать на нее какой-то окончательный ответ в конечном счете. Да? Он делает ее для того, чтобы показать, что вот она, вот эта вот проблема, ее, к ней в принципе вообще можно подступиться, что здесь есть какая-то проблема, что вот в том, э, да, вот в той, опять же, да, понятной, описанной реальности э, есть какое-то большое непонятное место, которое... вот э, относительно которого можно задать вопрос. И мне кажется, что я, конечно, сама задаюсь этим вопросом всегда, когда начинаю преподавать. И то, что я читала те там, текст восемь раз, да, не означает, что на девятый раз меня не шарахнет какое-нибудь предложение, я не скажу «Боже мой!».
0: Ну вот тогда такой вопрос. А вот эта проблематика, которую вы подчеркиваете для студентов, это да. ва ваше собственное видение этой проблемы, либо это общепринятое видение проблемы людей, которые изучают творчество того или иного философа? <связь> либо это очевидно. Читаем и видим, проблема очевидна. Ее просто даже без нашего дополнительной помощи автор обозначил.
1: Когда как, опять же, да? Иногда он ее обозначил, иногда он ее обозначил, но... Мне, например, кажется, что она какая-то другая. Иногда студенты, ну, которые читают вместе со мной, они говорят, вот здесь мы не понимаем. И я, который, казалось, что мне тут все понятно, думаю, блин, а действительно, я тоже здесь не понимаю. Mm -hmm. Да, то есть, вот опять же, да, именно поэтому мне кажется, что надо как бы, надо, надо читать и надо обсуждать, да. И, и тогда у нас завязывается со студентами какое-то обсуждение того, а как, а как мы вообще можем подойти к этому, да, как мы можем вот сюда зайти, так, чтобы учесть то, что написано в тексте, да, учесть наше собственное понимание, которое как бы зажигается от этого текста, которое начинает задаваться вопросами, да, и вот тогда у нас возникают диалоги, тогда... Да, как бы, так, тогда идет, тогда идет работа мысли, мне кажется. А что происходит в момент
0: вот, ну, просто даже любопытно mm -hmm. ваше мнение, когда вы сталкиваетесь с непониманием? Но вот, вот что-то написано, сказано, и вот это вот прямо в голове вот, не ложится. Вот как будто это квадратное, а там отверстие треугольное. И вот, ну, да. вот как угодно, и вот не, не заходит. И, и ну, у меня-то постоянная такая проблема. И я, я просто пытаюсь понять, что это. То есть, с одной стороны, сейчас откинем какие-то фундаментальные uh -huh. знания, скажем, вот убрали это. это если uh -huh. фундаментального плана? Просто знаешь, либо не знаешь. Убрали. Uh -huh. А когда вроде бы смысл, вот он как бы написан, и каждое слово тебе понятно. Это не слово, состоящее из определений, которое создают из определений, и там Холт там бесконечно. Uh -huh. А когда вот смысл вроде бы понятен. Каждое слово uh -huh. в отдельности ты четко как бы, можешь выхватить как-то в голове твоей, uh -huh. что-то начинать работать. Но в целом читаешь, и вроде как непонятно. Думаешь, да как так-то? Uh -huh. И вот тут вот это что? Это означает, что человек, он вот просто даже описать если он сам даже не нашел ответа, мне любопытно, uh -huh. как он пришел к описанию того, что ты не понимаешь. Мне всегда uh -huh. казалось, что описать можно то, что тебе хорошо понятно. Ну, то есть, вот если я, допустим, я могу описать стакан. Uh -huh. Вот я вижу на него, я его вижу, у него есть ручка, у него есть там какая-то форма, я, я могу это описать. Ну скажем так, возьмем сейчас что-то, что я абсолютно не понимаю. Не знаю, там какой, базон Хиггса. Uh -huh. Как я могу описать базон Хиггса? То есть какой-то бред я могу наговорить, физик прочитает и скажет, что, Марк Белине бел, это же бред собачий. То есть это опять я свел к фундаментальным знаниям. А когда речь идет mm -hmm. о каких-то вещах, которые формулируют часто проблематику философы, их вообще нельзя пощупать. Но mm -hmm. они каким-то образом формулируют проблему проблему из того одно дело, когда ты понял и как бы вот вам ребятушки, вот вам загадка, mm -hmm. я я-то прожил, мне там помирать через там не знаю три дня и вот я вам вбрасываю загадку, я потратил всю свою жизнь для того, чтобы до этого дойти и в конце своей жизни вот три строчки и дальше мучиться Понятно. Молодец. Угу. Ты, ты создал проблему для своих учеников, и, возможно, кто-то из них умный, там до дойдет до чего-то, до твоего видения. А другое дело, когда проблема, вот это является трудом человека, вот он что-то уперся, вот какое-то, и начинает это непонимание описывать. Да. Вот как можно описать то, что
1: ты не понимаешь? Вот. Мне кажется, что... Очень многие философские тексты, они как раз принадлежат к такого рода тексту, когда человек действительно начинает описывать то, чего он не понимает. Именно поэтому, как бы, да, если, если я чего-то не понимаю, я пытаюсь это понять. Просто не все это значит, письменно фиксируют. Но мне кажется, что это вообще-то как бы главный повод писать, когда ты чего-то не понимаешь.
0: Ну, я обычно начинаю говорить много и не по, по существу. Вот То же самое. В да. надежде, что кто-то поймет за меня то, что я не понимаю, и мне выскажет то, что я как бы хочу понять. То есть вот, это, вот, вот так это работает? То есть ты начинаешь выплескивать свои какие-то эмоции, чувства, мысли в отношении какой-то вот этой черной дыры, и в, момент, и в ожидании того, что вот этого информации станет достаточно, что вот какой-то появится внятный отпечаток этого?
1: Ну, я не уверена насчет эмоций и чувств, да, но, по крайней мере, э, да, мне кажется, что это ты ищешь, как бы, какие-то варианты, которые помогут тебе, э, ну, собственно, да, поставить проблему хотя бы, да, то есть сформулировать ее так, чтобы была видна ее проблематичность, вот так вот ее схватить, да, как бы, и, конечно, ну, пользуясь тем, что ты умеешь, да, пользуясь какими-то способами, которые ты знаешь. И поэтому как раз, мне кажется, нет смысла читать философский текст, чтобы найти там ответы. Да, потому что там, -то, если что-то можно хорошее найти, то это в основном вопросы, которые значит, философы пытались вот как-то да, разными способами, с помощью разной методологии, с помощью знакомых каких-то ходов мысли, но как-то зафиксировать и описать, и мне кажется, что здесь очень важно вот, э, доверять тому, что ты читаешь, да, вот я все время какие-то, значит, захожу на какие-то межчеловеческие категории, да, да? Я, я могу доверять тексту, э, да, и... Даже если я не понимаю вот тех самых э, трех строчек, да, и начинаю биться одних головой, э, тем не менее, да, я пытаюсь, э, я, я как бы сказать, я верю, что даже если я не вижу того, о чем автор говорит, да, тем не менее, оно там есть, что он не показывает мне в пустоту. Э, а
0: вот. если там действительно ничего нет? Ну, вот представим себе, вот, вот, mm -hmm. ну, 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 не знаю, ну, вот как-то так сложилось. Вот я вот сейчас взял и начал писать вот, автописьмо. И написал mm -hmm. там вот, 50 томов какого-то бреда. И вот mm -hmm. потом люди... И, ну, а в силу того, это же исторический контекст, мы должны учитывать массу всего. Не, не, вот он, то-то там дружил с какой-нибудь баронессой, да, там, не знаю, или еще yeah. что-нибудь. Потом как-то встал вхож, познакомил, что-то умное сказал. Все поверили в это, без раз, внезапно умер на дуэли mm -hmm. там за ту же самую баронессу. И осталось эти 30 томов вот этого бреда, но в силу того, что в имя прозвучало, зафиксировался в кругах, как известный там философ, мыслитель, люди стали пытаться что-то там искать. У меня был гость, к сожалению, я забыл фамилию, вот, и он мне рассказывал о том, что вот там какие-то 36 там строчек, либо Аристотеля, либо кого он читает 6 лет. Да. Ну и вот, и вот он читает, читает, так, и говорит, текст начинается, но мной разговаривать. Ну да, конечно, шесть лет читает шесть строк, так там еще и такое может произойти. И даже у меня я там начну вообще какие-то вещи видеть, там так, совершенно из другого измерения. Но ведь это не значит, что там это есть. Это наш мозг начинает создавать вот что-то, то есть ты начинаешь вот, это, это какая-то некая игра. Это ты начинаешь создавать вот вокруг вот этого какие-то дополнительные смыслы. Кто-то тебе что-то вбрасывает, помогает тебе выстраивать смысловые конструкции. Вопрос простой. Там это есть, либо это
1: плод моего воображения? Вот. Ответ сложный. Ответ, значит, не такой простой, как вопрос, потому что… Кто как бы гарантирует вам, что хотел сказать автор? Нет, нет такого человека, который бы вам сказал автор, точно хотел сказать… Вот Кроме
0: это. самого автора.
1: Автор, ну, даже, даже автор, знаете ли, то, что он хотел сказать и то, что он сказал, может сильно отличаться друг от друга. Поэтому ага. э, здесь как бы у нас нет той инстанции, которая скажет нам, в тексте это есть или в тексте этого Нет. Вопрос о том, что действительно, говорит ли текст там что-нибудь. Вот. Если эти шесть строчек начинают со мной разговаривать, если я нахожу в них смысл, и нахожу в них все новый и новый смысл, ну, как бы и прекрасно. Ага. <свят> это, же, ну, как бы, это же отлично, да, если я нахожу в них смысл. <свят> а, вот. Это же отлично, если они действительно как бы, задают мне какие-то вопросы и побуждают меня к чему-то. А вопрос в том, что придумал ли я, насколько я придумал этот смысл или не придумал, вот тут включается все то, о чем мы с вами, мне кажется, раньше говорили, да, что а дальше я начинаю проверять это на студентах,
0: коллегах
1: <свят> <свят> и конференциях.
0: Uh -huh. Но тогда, тогда следующий получается момент. Мы тогда подходим к тому, что тогда признается истиной, ну, и либо не истиной, а какой-то точкой опоры. Получается так, что если в, в сообществе там профессиональном ваша точка зрения в отношении того, что вы разглядели что-то, в этих точках находят подтверждение, то это становится новой ступенькой, куда теперь все
1: последующие, как бы позади идущие будут вставать. Ну, вполне может быть, да, они вполне могут вставать, но опять же, да, это не та ступенька, которая утверждена и принята раз и навсегда. Ну, какая-то да? группа это людей. Это мое предложение, понимать это так, да, и э, это не значит, что оно должно, как бы сказать, приниматься без обсуждения.
0: Нет, обсудили, да? всем понравилось. Ну, прекрасно. Вот тут, вот, вот, а здесь включается магия. Вот скажем так, что да. вот, вот есть такие люди, которые в состоянии пропихнуть все, что угодно, но вот какое-то внутреннее обаяние. Скажем да. так, что вот мне будет тяжело это сделать, потому что я, скорее всего, просто ну, не смогу объяснить так, как это нужно. Я сам запутаюсь в своих мыслях. А вот кто-то, вот как Илон Маск, он вещи объясняет, и все на это ведутся. Что-то сказал все, о, все, мы все ему поверили. Если бы он стал mm -hmm. философом, он бы что-то там прочитал и донес бы научного сообщества, все бы точно так же сказали бы, блин, да как бы мы с тебя жили, ты такие вещи классные нам открыл. И вот тут получается, что в зависимости от личности человека, неважно, насколько его мысли верны. То есть вот ну, тут нужно очень важный аспект сделать, что способ... ведь как ну, научная мысль в данном случае формируется? Сейчас, может быть, я ошибусь, но не так. Может, если что, меня поправляйте. Вы работаете над трудом какого-то человека. Есть комьюнити mm -hmm. людей, которые также занимаются изучением этого автора. Mm -hmm. И вот на одном из ваших там, вечеров, когда вы собираетесь mm -hmm. и обсуждаете какую-то mm -hmm. главу или там, еще какое-то, вы увидели что-то. Но то, yeah. как вы доносите это что-то до других, yeah. имеет в этом много вас. Вот какой-то харизм, убеждения, эмоции, не знаю, чего-то. И все... Смысл до нуля, вас до максимума, и неважно, что там сказано. Главное, сказали это вы, и мы все в это поверили. Все, да, нам нравится. Вот. Такое может быть, но, так, а бы сказать, а такое, мне текст кажется, никуда постоянно... не
1: девается.
0: А Так, а уже так получается, что текст не важен? Потому что способ донесения мысли превосходит над самой мыслью.
1: А, опять же, да, как бы что означает, что больше, чем сама мысль? Откуда мы это узнаем? А только когда мы начинаем проверять. Да, и мне кажется, что ну, как-то неаккуратно, скажем так, было бы да, считать, что Илон Маск у нас один такой харизматичный лидер, и он как только... Да -то не, не один, а
0: просто вдруг, просто да, пришел в да, голову.
1: Нет, я имею в виду, что он вот такой харизматик, что все при виде его поднимают лапки, теряют волю и так далее. Да? Вы и
0: удивитесь, и миллионы!
1: Вот, ну... Мне кажется, не стоит отказывать коллегам, да, так же, как не стоит отказывать тексту э, да, в наличии у него хорошей мысли, Также не стоит отказывать коллегам в том, что у них есть э, свое собственное понимание. Да, и поэтому, э, ну, если они считают что-то э, разумным, да, они же считают это не, не только потому, что я, может быть, так харизматично, да, или, по крайней мере, как только я умру и перестану свои харизмы на них давить, они сразу, значит, поймут, что это была ерунда.
0: Uh -huh. а ну, там уже поздно будет, там уже книги будут написаны, уже ну, последователи, адепты. Вот, вот ну, тогда, тогда прямой вопрос. Вот да. Прямой вопрос вам. Да. Создаем эксперимент искусственный. Да. А не знаю, почему-то пришел Гарвард на ум, неважно, какой-нибудь да. пятизвездочный профессор, всемирно известный там Нобелевский лауреат, либо там, в общем, кто-то по вот, ага. философии. Да. Прямой диалог. И в этом, Причем не, не просто диалог, когда вы один на один, а есть какое-то сообщество людей, которые да. слепо преследуют его авторитет как человека из профессии, заслуженного там, профессора по философии. Да. Да. И он что-то вам говорит. Да. Вот Какую-то мысль из того же самого вот объекта изучения, что и у вас. И она да. вообще никак... вот, вот Чувствуется, как это лажа, какой-то бред несет. Да, да. Вот в этот самый момент что произойдет? Вы будете спорить? Ну или как-то там научный дискусс ага. там несет что-то, что... Либо вот этот авторитет, который человек в себе несет,
1: вот заставит заткнуться. Uh, ну, как вот, uh, если этот прямой, прямой мысленный эксперимент, который касается меня лично я, наверное, не буду спорить, потому что я, в принципе, к этому не склонна.
0: Ну а как? Научные дискурсы, вот как-то полемика, там что-то. Ну я не спор-спор, а вот как-то вот, ну вот какое-то...
1: Но это как бы не помешает мне, скажем, написать какую-то статью, в которой я изложу свою точку зрения. И потом
0: вот эти все адепты закусают, потому что они все слипо верят ему, потому что он непререкаемый авторитет.
1: Ну, дальше уже, может, дальше уже дальнейшее развитие событий от меня уже не зависит, понимаете. Mm. Да, как бы. Просто вот и у меня
0: вот какое-то такое странное убеждение, я не знаю, это, конечно, возможно, ошибочное, что иногда, то есть я, безусловно, в светлой голове рождаются светлые мысли. Если mm -hmm. ты еще много лет занимался изучением, у тебя большое количество информации, да, и, да, и, да то в конечном итоге Твоя мысль, она формируется вот в нужном русле. Но мне mm -hmm. почему-то кажется, что иногда вот интерпретация простого человека, не связанного с профессией, она может быть ничем не хуже, а иногда и лучше, потому что не на вот видение. Ведь это же на самом деле просто все говорит о гибкости ума, если мы говорим о философии. Если там физика, математика, там, в общем-то, тоже есть какая-то некая абстракция, но там, в общем-то, все проверяется цифрами. Проверил, сошлось, не сошлось, все философии и когда мы говорим о каких-то вещах о любви там, о каких-то понятиях жизнь смерть там вообще все что угодно вот такого прямо как вот высеченного в камне нету Yeah. И поэтому и тут какая-то авторитетность включается, что вот Аристотель, и почему-то, блин, чувак, который жил там 600 или там сколько лет, там тысячу лет назад, почему-то до сих пор как бы непререкаемый авторитет. И что, после него никто не родился, чтобы его оспорить или еще что-то? Я сейчас просто отбрасываю mm -hmm. абсурд. Ну, в общем, а что, если кто-то родился вот в наше время, что yeah. он не может увидеть то, чего не видел Аристотель? И, но, если вдруг станет вопрос выбора, кому верить, вот этому человеку, нашему современнику, какому-нибудь там Васе Пупкину, либо вот Аристотелю, ну, вопросов не будет, скажи извините, как бы с Аристотелем мы не можем спорить. А этот человек с его мнением, с его видением ситуации, как бы все, как бы ты не в состоянии конкурировать с вот этой гигантской, как бы, махиной из последователей книг, учений, всего остального но мы же говорим о просто возможности видеть реальность. Если я ее вижу так, как не видите вы, это не значит, что так, 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 ну, такого нет.
1: Конечно. но Дело в том, что философское знание, да, оно же не, как бы сказать, не развивается так же, как научное знание. То есть это не значит, что мы можем списать Аристотеля в утиль, потому что он устарел, да, потому что... Э, или что мы да не не можем нет, опровергнуть конечно. Аристотеля, да? То, что кто-то сказал что-то после Аристотеля вопреки Аристотелю, не отменяет значимости Аристотеля отца совершенно. Так же, как, э, не знаю... Да, оно автоматически Марк...
0: отвергает тебя.
1: Нет, так же, как Марк Ротко не отменяет значимости Леонардо да Винчи, понимаете. Ну, вот
0: как бы вот, тут, вот это любопытно. Потому что, допустим, вот это такая плоскость сравнения, когда вот, это любопытно посмотреть вот под таким углом. Скажем так, что Ротко и Леонардо mm -hmm. да Винчи изобразили бы что-то одно и то же, и mm -hmm. потом, глядя на одно и то же, мы бы посмотрели и сказали, а какое изображение больше соответствует вот тому, что было задано. Но ведь такого прямого сравнения мы сделать не можем. А в отношении каких-то мыслей, в отношении каких-то явлений, которые описываются там Аристотелем или бы другим каким-то другим человеком, мы сделать можем, потому что мы речь идем об одном и том же.
1: Ну, то есть здесь есть как бы прямое, прямое сравнение. Дело в том, что если мы, предположим, да, извлекли из бездны истории роткой Леонардо да Вичи, попросили их изобразить одно и то же, то вопрос, да, а насколько, по каким критериям вы будете сравнивать качество их изображения? По критерию похожести? Но ведь, Нет, вот какого-то да,
0: комплексное какое-то вот ощущение от
1: этого. Вот. Вот окажется, что сами критерии, они не так просты, не так ясны, и поэтому говорить о том, что мы с Аристотелем а, говорим об одном и том же, ну, в каком-то смысле это опасно, да, потому что нет, ни не об одном и том же мы говорим, да, мы говорим о все таки о, о разных вещах, да, и то, что после Аристотеля, да, что-то было осмыслено иначе, э, не отменяет значимости Аристотеля.
0: Так это с этим я даже вообще да, даже да. спорить не буду, потому что просто заклеют. Я да, да, вопрос да. не в этом, вопрос в том, что как бы вот в этом-то как бы и разница, что в силу продолжительности времени и большого количества людей, которые являются там сторонниками этой школы, да. это такой леверидж, как бы не, не вообще, ну то есть Неважно, какого бриллиантова была твоя мысль, если mm -hmm. она идет в противовес вот этой гигантской махине, то она mm -hmm. не жизнеспособна. Вот я о чем. Что жизнеспособность должна быть как-то вот тоже подтверждена чем-то, вот грустно, вот с той стороны какой. А его там нет.
1: А, опять же, да, если мне кажется, что а, вся эта гигантская махина, как мы говорим, да, она не просто так, не на пустом месте возникает. Аристотеля оценили, а других его современников, может быть, не очень.
0: Опять же, мы не знаем исторического контекста. Он там был дружен, он был классным парнем, неизвестно. Вот.
1: Это неизвестно, но у нас мы имеем то, что имеем. Да? И поэтому э -э 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 мне кажется, что если ваша мысль… Да, вот, здесь все вот срабатывает, вот это вот, э, опять же, да, способность разделить свою мысль с другими Uh, принятие со стороны других, да, и как бы отклик на эту мысль, да, а находит вот. ли ваш
0: отклик. Вот это очень классно. Тогда вот такой вопрос. Скажем так, что тогда получается значимость мысли мы оцениваем по отклику, что если какая-то мысль находит отклик в большем количестве людей, то мы отдаем первенство этой мысли. А если какая-то мысль не находит отклика вообще ни, ни в ком, uh -huh то она списывается в утиль.
1: А, ну, как бы сказать, опять же, по да, каким критериям мы отдаем ей первых Ну, да, по каким-то вот, да, ну, если, люди сказали, все. вы что с... да, вы сказали, а, 35 человек сказал вам, что вы дурак, ну, наверное, эта мысль может быть не совсем хороша. И, по крайней мере, сохраните ее в черновиках. Вот, если вашу мысль приняли, ну, очевидно, в ней что-то что есть. Да, как-то.
0: Ну, вот тут вот тоже вот критерий, вот любопытно. Вот тогда возьмем так, что мысль, где нельзя сказать дурак или не дурак. Вот, ну, как бы, вот если я сейчас, допустим, скажу, там, что там диаметр там, солнца там какой-то, и понятно, что я буду дурак, потому что сразу да? же я скажу неверно, и мне скажут, да ты что, ты не знаешь, что такое, какой там диаметр солнца. А есть такие вещи, которые дурак, не дурак, но это исключительно такая как бы, вот, ну, не то чтобы вкусовщина и субъективизм, а вот просто какой-то вот стандартный набор видения. Ну вот скажем, что все привыкли видеть вот так вот, есть какой-то стандартный набор видения, но он зыбкий, он как бы вот основан только на времени, на людях, которые видят так же, либо да? хотят видеть, либо их научили видеть. Вот, кстати, процесс обучения. Вот даже ваши студенты, ведь в какой-то мере они же призму вашего восприятия перенимают. Вы же постоянно делаете тычок, вот сюда смотри, вот здесь вот так, это же как бы уже тренирует mm -hmm. их зрение, они в следующий раз будут видеть, и у них сразу же автоматически вот эти самые фокусы, расставленные вами и коллегами, mm -hmm. будут включаться. То есть это как yeah. бы, вирусит их образ видения. И yeah. мы все живем, где нам когда-то кто-то показывал, куда смотреть. И на самом деле, куда кто показывал, не так много вариантов. Потому что вы учились у кого-то, этот кто-то у кого-то. Ну, там чуть-чуть небольшой гра градус отклонения есть, потому что каждый привносит частичку себя, и, возможно, этот спектр чуть-чуть расширяется. Но в целом вот этих вот углов обзора, я вот как понаблюдал, их не так много. Вот 400 с лишним человек было у меня в гостях. Ну, плюс еще несколько угу. тысяч я за свою жизнь пообщался. Получается что? Что вот берешь какой-нибудь, просто такой даже банальный эксперимент, угу. даже будет любопытно, если вы его проведете. Вот есть какой-то... Uh, не знаю Тезис mm -hmm. какой-то объект, не знаю, какое-то событие, mm -hmm. неважно что. Какой-то, короче, как entity, которое как-то можно описать, вбрасываешь его в человека из большой доли вероятности 99%, его фидбэк будет тебе как бы ну понятен. Ну, то есть ты, mm -hmm. как бы раз, и как бы думаешь, блин, ну ничего нового не сказал. Mm -hmm. И только очень-очень маленький процент людей. В, вот в момент этого фидбэка Брасывает что-то совершенно Вот просто вот как бы вот волосы дыбом встают Думаешь, да как так-то? Ну вот я вот как угодно готов был на это посмотреть Но вот так у меня в голове не укладывалось Это о чем как раз говорит? Это говорит о том, что вот эти фокусы Вот эти вот акценты, они так все расставлены а, Условно да, Философы этой школы Всегда будут видеть вот это И акценты расставлять вот здесь Другой школы здесь, но таких школ сколько? Ну, не так, наверное, много. Mm -hmm. да? ну, 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 то есть, и в зависимости от того, что тут уже какие-то образовательные центры большие, этот образовательный центр взял в себе там, в, в, в учебный совет людей, представителей каких школ? Вот этих, вот этих, вот этих. Те, которые там сомнительные, нафиг. Это мы высоколобый mm -hmm. вуз, мы их не берем. Все, студентов намного больше, чем учителей. И вот, угу. пожалуйста, вот вирус этот, как бы условно, я в хорошем смысле, передается угу. из поколения в поколение. Как там что-то разглядеть другое, когда ты просто смотришь на то, что тебе говорят смотреть ни вправо, ни влево?
1: Ну, а, мне кажется, что все не так удручающе, потому что, ну, как сказать, а других, других вариантов у нас нет. Искусственно да?
0: заставлять себя смотреть по-другому.
1: А, ну, что как бы, да, как, как искусственно, понимаете, мне кажется, что вот, э, про искусственно, кстати, есть очень хорошая история у меня, uh -huh. значит, мой любимый э, музыкант, композитор Олаф Урарнольдс, знаете, наверное, mm -hmm. да, uh -huh. нет, нет. Э, прекрасный исландский пианист, э, в какой-то момент он там получил травму руки и он э, приобрел себе такие как, какие-то самые играющие которые вот можно настраивать так, чтобы они как-то определенным образом. Там, ну, сначала я так понимаю, чтобы они как-то определенным образом играли, там, потом какой-то алгоритм им можно задавать, что ты там, нажимаешь клавишу, он какой-то аккорд дает. И он говорит: я их использую для того, чтобы сочинять музыку. Потому что если я играю с живыми людьми, то очень скоро я как бы начинаю. Э, понимать, да, как они со мной взаимодействуют, да, как, когда наступает определенная сыгранность, да, то всякая импровизация, она ну предсказуемой становится, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Да? а вот эти вот штучки, да, если их как запрограммировать, они иногда могут дать какой-то неожиданный отклик, который пробудит мою музыкальную мысль. Вот, я... вот, вот, О, вот, вот, Я поймал, но, да, опять же, вот этот момент я поймал, сама пианинка не сделает. Да, вот этот момент «я поймал» возникает только в человеке, который внезапно может схватить вот эту вот… Да,
0: но только из хаоса. Вот именно что. Вот эта мысль, рождается как бы из условного хаоса, когда ты ожидал чего-то, какого-то продолжения, и вдруг пошло не так, как ты ожидал, и это инсайт, который каким-то образом прилетает тебе в голову, продуцирует какой-то поток новых мыслей, и ты наслаждаешься этим моментом. Но когда люди внутри вот настолько законсервированы, что они, вот как вот, это же можно сравнить с оркестром, внутри научного сообщества, все между собой постоянно обмениваются об одним и тем же такой бульон, в котором все мысли плюс-минус ожидаемы.
1: Ну, не знаю. Я, я бы не сказала, что внутри научного сообщества... Нет, именно вот в
0: Бабле, не в, в целом, а вот именно ага. в тех кругах. Вот, скажем так, вот, вы не со всем миром общаетесь, а с да. каким-то набором, там, не знаю, там, ну, там, 50 человек, угу. да, да, которые в этой профессии находятся. И вот это, условно, некий такой Бабл. Кто-то влетает да. из, извне, и он привносит что-то свежее туда, вот в этот... Да. Но в целом-то внутри там плюс-минус все ожидаемо. Но вот как, вот даже просто безотносительно mm -hmm. к научному комьюнити, вот как да, часто да. люди в ближнем кругу удивляют? Вот прямо так, чтобы прямо вот охренеть. Думаешь, блин, да как такое может быть?
1: Вот э -э, мне кажется, да, что вот здесь опять же работает наш, как бы сказать, наш страх удивиться. что мы, Нам на самом деле в бабле-то удобно.
0: Не, да? вообще неудобно.
1: Скучно. Это вот вам может быть скучно, потому что ну, очень многим людям удобно в привычном и знакомым. Мне кажется, что э, людям, которым там скучно, э, ну, они очень быстро находят как бы вариант перестать скучать. Что вот сама и сама, сама вот это вот, э, да, как бы решимость допустить кого-то кого что-то другое, да, как бы вот эта готовность. Э, ну, вот почему я говорила про отвагу. Мне кажется, что в этом, в этом есть, в этом должна быть большая смелость. Вот. И,
0: ä... это, мне кажется, не смелость, mm -hmm. это больше какое-то любопытство. Это именно вот как раз-таки, это же, ну, это действительно mm -hmm. уникальная ситуация, когда ты чему-то удивляешься. Да. Вот прямо, вот удив, причем удивление должно быть не такого плана, знаете, когда, вот, допустим, мне говорят, какие-то ну, энциклопедические mm -hmm. факты они тоже могут удивить, там, да, вот да. там население там, какого-нибудь mm -hmm. китайского города, там 30 миллионов человек О, удивительно, да, думаешь, нифига себе, городишко, mm -hmm. деревня. Но когда мысль, вот, вот как бы вот, вот сама вот какая-то вот концепция, я не знаю, как даже это выразить, она вот удивительно, потому что она переворачивает твою модель мира. Вот этот гироскоп, вот. который у тебя, он брлук и смещается. И ты, думаешь, да, и ты вместе с ним. И ты понимаешь, что в момент, когда ты вращаешься, весь мир движется вместе с тобой. И потом щелк, фиксируется в этом. И думаешь, блин, так я хочу смотреть на мир. Вот в таком обзоре он максимально прекрасен. Но я теперь могу и так смотреть, и так смотреть. И как вот чик, включил, посмотрел на этот мир так, посмотрел так, и в один момент времени я одну и ту же ситуацию переживаю по-разному. А если таких да. штук набрать очень много, вот этих вот каких-то углов обзора, которые дарят тебе только люди, потому что сам да. ты как угодно, ты можешь топтаться на месте, но ты угол обзора ну, не поменять. Я пытался, блин, ну да, наркотики помогают, но в целом как бы вот как, без, без другого человека сдвинуть себя с вот какого-то угла обзора просто невозможно. Ну ты как бы вот как будто бы зажат в тисках вот эта голова. вот И вот ты видишь, вот ну, у тебя есть какой-то люфт небольшой, и все. Но люди помогают этот сделать скачок. Но только абсолютно незнакомый,
1: вот абсолютно вот, откуда-то вообще извне, из другой области, из другой жизни. Ну, понимаете, тут как бы вопрос в том, что вот этот вот переворот, да, вот это вот удивление, которое ну, действительно самое сильное удивление, это удивление знакомому, да, удивление чему-то там незнакомому, это не так как бы хорошо работает, а вот удивление, когда ты одновременно понимаешь, что ты что-то понимал. И что это, это же можно понять как-то по-другому, что ты это раз понял, да, и теперь уже как бы это, не понимаешь это так хорошо, но вместе с этим тебе открывается новая возможность видения, а, оно как бы страшно захватывающее, но как бы как, собственно говоря, философская работа – это вот работа, потому что как методически спровоцировать в себе такое удивление, как выйти вот с этих нахоженных как бы мыслительных тропинок а, и э, ну как бы да, выйти с помощью других незнакомых, удивительных людей, это ну, какой-то внешний способ выйти, а вот как, как бы сказать, развить в себе или натренировать ну, вот эту способность э, сдвинуть себе голову самостоятельно, вот это, мне кажется, как бы, ну, это... Это наша большая задача. Вот это задача, это... с которой мы работаем. Да? То есть философия – это как шизофрения, как, как говорил Ольгин Финк, да? То есть когда я методически как бы, немножко раздваиваюсь в себе. И ну да, и вопрос, конечно, что с этим потом делать.
0: Ну вот в этом-то как бы, вот я, я как бы мечтаю научиться делать так сам по себе, и как бы вот эти энтити, которые внутри, грубо говоря, У -у -у. живущие там какие-то субличности, но проблема в том, что, скажем так, я беру и как бы вот, не знаю, выщепляю из себя какого-нибудь, допустим, циника. Ну, то есть да. какого-то беру и вот какую-то черту характера беру и выделяя в отдельную какую-то субличность. Mm -hmm. И как бы прогоняя через нее в надежде то, что вот как бы вот лишая каких-то сглаживающих факторов, вот эта субличность увидит в этом что-то как бы вот другое, какое-то может быть абсурдное, ничего. но mm -hmm. так или иначе, там вот как бы вирус меня, что я уже раньше говорил, оно как бы вот, это как вот, ну, то есть вот креативный человек, вот он... Его, у креативности у этой, у него такое ощущение, что у него будет свое, как бы вот, такая отличительная черта этой креативности. Она будет прослеживаться mm -hmm. во всем. То есть, казалось бы, взять там, не знаю, Warhol, да, ну, вроде бы, тут он что-то сделал, тут что-то сделал, но там он везде есть. Есть везде его отпечаток. Хотел он сознательно его оставлять там, чтобы люди, которые приобретают его произведение, как бы понимали даже люди, не знающие, mm -hmm. что это Ворхол или там Лихтинштейн. Либо он ничего не может с этим поделать. Он там всегда, и как бы этот угол обзора, он только он иллюзорный как изменений. Да, я могу искусственно взять гироскоп и сдвинуть, но у меня не будет удивления от этого. Я посмотрю по-другому, да, мне кажется, что я вот взял и как-то. Но такое ощущение, что я как будто бы не то, чтобы удивился. Вот этот механизм вот этого, именно удивление это заключается в том, что как бы это происходит без твоего участия. То есть это вот когда, вот, не знаю, вы испытывали, нет землетрясения когда-нибудь? Нет. Вот это удивительно. Это происходит, то есть это что-то, когда происходит вот без твоего вот участия. То есть вот начинает mm -hmm. под тобой шевелиться земля, и ты не понимаешь, что происходит. То есть это ты чувствуешь. Вот магнитуду вот этого значимость этого события. Ты можешь ведь тоже на месте пошататься. Еще mm -hmm. это да, ну, вообще доль эмоций. Потому что это ты, мозг, как бы понимаешь что это ты. В этот моменте ты. неважно там, какое там у тебя количество субличности. неважно там, какие инсайты приходят. А, я дошел. Люди говорят, вот там Эврика. Блин, но Эврика, как бы, тоже, конечно, с одной стороны. Но там мыслительный процесс. И иногда там подключаются книги. Подключаются мысли других людей, которых ты в голове начинаешь распаковывать, и этот человек, как бы не присутствуя в моменте, влияет на вот это изменение вот этого угла обзора. Но чтобы абсолютно вот в изолированном пространстве, где ты сам полностью, как бы полноценно направлен на то, чтобы вот изменить угол обзора, блин, ну никогда не получалось. Вот, ну, только через других людей. Если научиться так, это, ну, тогда вообще никто не нужен.
1: Ну, мне кажется, можно э, попробовать научиться хотя бы э, да, быть готовым к этому и хотя бы, да, хотя бы, через других людей и так далее, потому что, ну, собственно, почему великие философы великие, да, не потому что у них, поговорите ну, там, много последователей или потому что у них там школа научная, а потому что они сумели так удивиться, да, вот как бы. Но ну, ну, они удивились, такое? может
0: быть, не, не сами по себе, а кто-то их удивил, что-то их удивило. Они просто... Вот тут вопрос может быть в другом. Что, может быть, этих людей выделяет то, что они способны разглядеть удивление. Вот ну вот, бывают такие mm -hmm. вещи, я просто по себе наблюдаю. Вот это, это тоже, кстати, ментальный эксперимент. Mm -hmm. Особенно он хорошо работает в компании. Когда что-то происходит, вот, на ваш взгляд, удивительное. Mm -hmm. Смотришь на друга и как бы не выдаешь себя. Ну, то есть, mm -hmm. вот ты научился ловить это чувство, ты понимаешь, что тебя это удивляет, но ни глазами, ни делом, ни телом удерживаешь это в себе в ожидании, пока другие про это прореагируют. И у меня часто бывает, я сижу и вообще ноль. Вот mm -hmm. люди вообще просто проходят мимо удивления. Они даже не mm -hmm. видят, у них никак это, ни, ни вправо, ни влево, то есть вообще никакого. Блин, как же так, вы лишаете себя возможности удивиться. Это прям вот какая-то такая эмоция, она ну, как бы потрясающая на самом деле по своему какому-то вот ощущению. Она прям mm -hmm. как бы что-то происходит. И возможно эти люди настолько, ну, я имею в виду великих там, mm -hmm. настолько тонко чувствуют вот этот вот момент удивления, и они способны mm -hmm. его зафиксировать, потом его описать, понять, как, как что произошло, вот этот mm -hmm. вот шифт, вот смена парадигмы, вот я до и я после, увидеть вот этот гэп вот ну, между вот этими mm -hmm. состояниями. Вот это, может быть, отличает этих людей?
1: Ну, да, может быть, да, потому что... Что еще мы можем сказать? Мы можем только пытаться как бы научиться вот этому... Глядя, как они удивлялись, да, вот, читая текст для того, чтобы понять, а как он удивился. Да, и что, вот, как, как, как бы вот это вот произошло, да, чтобы удивиться ну, в какой-то степени во след, но в то же время да, пережить это самому да, и посмотреть, а что мы с этим удивлением, да, вот мне важно, да, что мы с этим удивлением можем дальше сделать, а -а -а. как мы можем его передать. Да. Потому что ну просто удивиться, да, как бы, то есть, если вы, у вас просто полностью как бы, съедет крыша, это называется психоз, это не называется философия.
0: Не, я очень четко, то есть как только я фиксирую новый угол обзора, я превращаю, ага. пытаюсь это, создать из этого инструмент. Mm
2: -hmm. ну, то есть,
0: как бы, как некую отсечку. Теперь ты знаешь, что ты в это состояние можешь вернуться. То есть, условно, состояние, оно, оно уже не такое острое, то есть ты не можешь перманентно быть в состоянии удивления. Ну, скажем так, что вот это как, ну, не знаю, вот, э, ну, то есть, скажем так, что вот такая тренировка, она более, более телесного плана. Ну, вот скажем так, что вот есть сосуд с холодной водой. Yeah. У него есть там, допустим, какая-то температура, ну, скажем там, там, 6 градусов по Цельсию, mm -hmm. да? И вот впрыгнув туда... Тело испытывает какой-то там некий шок, то есть прямо в первый раз в жизни, когда это происходит. В следующий раз, прежде чем окунуться туда, mm -hmm. есть какое-то представление о том, что тебя ждет. Mm -hmm. <сак transgender> ну то есть как бы не имея этого ни разу в жизни… Ты не можешь угу. представить, что тебя ожидает. Ты можешь думать, что будет холодно, что и такое. Но вот именно тот каскад эмоций, когда там миллионы иголок в тебя... В... То есть можно в каждом по-разному описывать и состоять. Но ты плюс-минус знаешь. Испытав угу. однажды удивление в отношении какого-то события, мысли, это как бы точно так же оставляет некий отпечаток которые ты потом впоследствии можешь использовать для того, чтобы взаимодействовать с этим миром. То есть вот как бы когда ты э, что-то описываешь, я вот сейчас сказал про сосуд с холодной водой, и все mm -hmm. плюс-минус люди как бы поняли, о чем идет речь. А mm -hmm. теперь представить себе, что я также могу описать удивление, и потом это удивление использовать для объяснения другому человеку. Mm -hmm. То есть вот так же описывая, но он его никогда не испытывал но в силу mm -hmm. того, что я хорошо могу его описать, mm -hmm. он как будто бы не телесно начинает это испытывать. Ну, то есть можно же довести вот абстракцию до такого уровня, что описать вот прямо на уровне ощущений, каково это окунуться в прорубь. Mm -hmm. Если человек не идиот, mm -hmm. плюс-минус. Как бы плюс-минус там будет где-то что-то понятно. Мы найдем точки соприкосновения, найдем какие-то через другие ощущения, придем к интерпретации этих ощущений. То есть найдем, как это объяснить. Это будет не сто процентов, но, по крайней мере, это будет возможность использовать это для последующего движения.
1: Да, но вот э, мне кажется, что с телесным опытом как раз, да, тут есть, ну и в принципе, да, вот со всяким настоящим опытом, да, мы можем э, сто раз прочитать о том, как это окунуться в прорубь, но переживание вот этого окунания в прорубь все равно будет э, чем-то другим, даже если мы будем ждать там вот этих иголочек впивающихся в тело или еще чего-то, все равно... Да, как бы собственный опыт он всегда даст нам что-то
0: я Именно. говорю не стопроцентное да. но по крайней мере да. у этого будет какое-то при при приближенное представление мы никогда не можем на сто процентов настроиться друг на друга угу. но вопрос в том что мы сейчас в обычной жизни настолько разбалансированы что у нас не чуть-чуть у нас там как бы диапазон от 0 до 100 разбалансировки угу. Я говорю что-то, и это с 99,9% воспринимается совершенно не так, что я несу, потому что вот в мысли, которые я формулирую, формулирую куча э, каких-то ну, от, отсылок, референс-поинтов, связанных с моим жизненным экспириенсом. Если mm -hmm. я что-то это говорю, я должен передать весь мой жизненный экспириенс человеку, для того, чтобы он понял, откуда, откуда вообще эти мысли, корни вот этих мыслей откуда растут. И вот, вот именно возможность извлекать, вот научиться извлекать вот мысль, именно вот используя вот эту всю корневую систему, то есть вот описывать mm -hmm. эмоцию вот до такого уровня. Вот э, вы, может быть, удивитесь: сейчас же куча всяких новых профессий появилась, там, не знаю, обнимальщицы, да? там, э, убаюкивальщицы, ну, то есть, вот, или как добаюкивальщицы. Ну, серьезно, за это большие деньги платят. А есть люди, которые формируют чувство любви. Вот им платят деньги, ты он садится перед тобой и через какое-то время ты начинаешь чувствовать любовь, вот прямо ощущение любви. Mm -hmm. За это платят mm -hmm. какие-то бешеные там десятки, там, сотни тысяч. Люди, которые просто вот представь себе, что много денег, uh -huh. вот все есть, и вот любви нет, а хочется, потому что ты помнишь, что когда-то там в юности там ты учился там где-то и была девушка и тебе там рвало душу, вот это все. И mm -hmm. вот этого нет. Ну, что ты бы не пробовал в топ-модели, там, не знаю, там, сотни топ-моделей, ну, ни одна не, не, не цепляет. Приходит чувак, ты ему платишь деньги, он что-то там с тобой делает, как-то тебя убеждает, и ты начинаешь вспоминать это чувство. Как они это делают? Получается, что они что-то выхватывают вот изнутри, вот эти вот, как-то вот умеют это делать. Получается, это возможно? То есть тут, а, тут разница в том, угу. что когда это было. То есть если бы у этого человека никогда бы этого не было, наверное, бы это не сработало. Все это, наверное, цепляется. Но, возможно, они еще цепляются к любви базовой, там, к маме, там, еще кому-то. То есть все равно какой-то референс-поинт есть. Если ты в прорубь никогда не нырял, то тут референс-поинтов вообще, наверное, очень мало. Но хотя все равно что-то можно найти где-то рядом.
1: Это удивительно, надо сказать, рассказы вот эти про чувства любви, но да, мне кажется, как бы, да, вот здесь работает этот момент того, что возможно ли вообще, да, как бы пережить что-то, а... Абсолютно новый, абсолютный сдвиг. Да? Возможно ли испытать это чувство любви, если ты действительно никогда его не испытывал? Да, то есть понимание все-таки да, возможно, потому что у нас есть какие-то, ну, хотя бы, да, как бы сказать, у нас есть ну в конечном счете какой-то общий мир, да? даже, может быть, на одну какую-то долечку, но...
0: Вот это и есть, вот это та, та, да. та... Та дорожка через которую проходит то есть, как бы мы каким бы мы не были разные мы живем в реальности описанной словами то есть это вот и дальше вот это как бы куча бабло внутри большого ага. бабло и мы живем в едином мире в котором описано все плюс-минус одинаково и если ты не испытывал экспириенс в этом-то и мастерство мне кажется заключается что я иду путем которым ты ходил но используя те референс-поинты, которые к этому отношения имеют, но они эмоционально соответствуют, похожие. Ну, то есть мы как бы используем что-то другое, как сравнение, применяя это к чему-то, чего ты еще никогда в жизни не испытывал. И ты начинаешь понимать. Ну, скажем так, вот, допустим, никто не сказал раньше на лошади, да? Да. Вот, вот вроде бы, да? Но ты, допустим, занимаешься там ездой на там горном, не знаю, велосипеде. Ага. То есть что-то как-то где-то можно взять и через вот это, прийти к этому, да? Там, если у тебя еще собака была, там или какое-то животное, или ты там когда-то на ферме с какой-то скотиной, mm -hmm. коровой была. То есть можно выхватить из человека вот этот экспириенс, его прожитый, посмотреть, что из этого можно слепить, и как это можно присобачить к тому, чтобы описать ему этот экспириенс. Да, да, то есть... Э -э
1: конечно, да, то есть описание, оно как бы... Э Именно и работает, мне кажется, за счет того, что у нас частично что-то совпадает, да? и я как бы вас немножко э, вот, не знаю, как, цепляю, да, вот за эти вот какие-то знакомые мне ниточки для того, чтобы втянуть вас во что-то совершенно мне mm -hmm. незнакомое, да -да 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 -да. Вам, вам, вам как бы непонятное, да, для того, чтобы ваш мир, да, вот не, э, мы же можем не просто сразу так одним ударом опрокидывать. Невозможно, удар, невозможно. Но я могу немножечко вас э, сдвинуть, притянуть в какую-то сторону, да, и так как бы, э, и такое глобальное удивление у вас будет.
0: Вообще, его, а такой, вот, его да. не будет, это будет просто знакомство. Почему удивление вот настолько угу. сильное? Потому что оно происходит очень быстро. Да что оно происходит практически молниеносно. Это вот с, с вашей же коллегой, с Натальей у меня был разговор, когда mm -hmm. я говорю, я обычно как бы ну что-то я правда уже тысячу раз mm -hmm. говорил, но просто она меня удивила, удивила то, что я mm -hmm. говорю, я обычно в, в, в людей захожу через боль. Ну то есть как uh -huh. бы у меня почему-то так мне проще, потому что я боль не испытываю, как бы вот такую эмоциональную. Uh -huh. Мне проще, я могу найти какие-то точки в этот момент, как бы человек максимально изыми. Это брат под шкуру заскочил, а говорит, а почему не попробовать? И она действительно думала, она меня слушала. И она сказала, а ага. почему не попробовать через удивление?
2: Ага. Я
0: прямо сижу, и я охреневаю, думаю, блин, это же нейтральное чувство. То есть боль, не каждый человек хочет соприкасаться с болью. Это отторжение, защита, требует много энергии. У -у -у. А удивляться никто не против. Ну вот защита от удивления, вот я только впервые от вас услышал, что есть люди, боя... которые боятся удивления. Я думал, что удивление, кстати, это тоже некий инсайт, я о нем mm -hmm. не думал, потому что в моей картине мира удивления никто не боится. Не знаю, Бо... Мне
1: кажется, что это довольно многие боятся удивления. Значит.
0: Вот это удивление для а, меня, что многие да. боятся удивления.
1: Вот. А чего а чего и боятся? -то? Всячески его как бы избегают даже, я бы сказала, более того. Да, ведь... И... То есть они хотят, ну, на чем, на чем в общем-то, да, работает вся массовая литература. Я прошу прощения, да, я вспомнил, что я девичестве филолог. Uh -huh. да, как бы, на чем работает вся массовая литература, да, там детективный жанр, любовный роман. На том, что ты читаешь книжку, которая как будто новая, но которая э, даст тебе какую-то привычную схему. И чуть-чуть, может быть, ее сдвинет. Но сдвинет ровно настолько, чтобы тебя не пугать этим. Да, как бы. И таким образом э, ты как бы продолжаешь существовать в том же комфортном, привычном мире. Да, и именно потому, что эта литература массовая, да, ну, как бы, мне кажется, и видно, что многие люди да, хотят жить в очень знакомом.
0: Ну, не знаю, вот это просто для меня... То, то, то есть жить в знакомом мире звучит для меня так, что я живу как бы, ну, в собственном бабле. Ну, то есть как бы... Ведь он не такой, какой я его себе представляю. Он У -у -у. совершенно разный. Он он ну, безумно разный. Да. Но, но если ты как бы идешь путем удивления, то... Как бы, тут, тут тоже вот удивление, я так понимаю, что в данном случае может быть разное послевкусие. То есть удивление, которое в радость, и удивление, которое в ужас. Ну, то есть удивляться в лучшую сторону, наверное, все-таки никто не откажется. Потому что тут как бы не происходит ничего такого, что, ну, как бы может негативно сказаться. А удивляться в негативную сторону, наверное, люди не хотят, потому что это связано с негативом. Но, скажем так, вот мне лучше жить в мире, ну, условно, как бы, пусть это mm -hmm. все равно в иллюзии, там, какая-то виртуальная реальность, но в котором я не, бо... не... Не, то, чтобы не боюсь, а я готов принять любую реальность.
1: Ну, mm -hmm. То есть, вот прямо
0: вот, чтобы вот, вот, как бы, удивление, не то, чтобы я его не хочу, я радуюсь удивлению, но, скажем так, чтобы у меня не было удивления деструктивное. То есть, mm -hmm. скажем так, вот понизить деструктивность удивления, что ты просто удивляешься, но ты не боишься этого удивления. Почему я mm -hmm. как бы удивился, что как бы как так удивляться, бояться? На, на мой взгляд, это наоборот, ты становишься как бы ближе к этому миру. Ну, то есть ты как бы, чем больше ты его понимаешь, чем вот, знаком с его разнообразием, тем проще жить, нету страха. Ты Чего бояться? Если ты знаешь, что люди как бы несовершенны, если ты знаешь, что ты сам несовершенен, ты можешь гадости в жизни совершить, и знаешь, mm -hmm. что другие люди плюс-минус такие же, то... События, которые происходят, ты не удивляешься, потому что ты, по сути, знал, что оно такое есть. Не нужно удивляться, что кто-то из близких тебя обманул. Это возможно, чисто гипотетически, потому что но как бы это нужно пережить, записать и потом жить в реальности, когда это возможно. И ты не удивляешься этому, потому что что удивляться-то? Но для того, чтобы до этого достичь, должен очень много-много раз удивиться. И искусственно как бы искать пути этого удивления для того, чтобы реальность стала для тебя знакомой.
1: Вот мне кажется, что да, что но ну, путь как бы, то есть путь к выходу вот, как вы говорите из страха, да, он действительно проходит через какой-то ну такой тоже идет через страх, через какой-то маленький испуг того, что ну вот да, мой ближний оказывается может оказаться не, вообще в принципе не тем кем я его считала. Он может оказаться не тем в хорошем смысле, он может оказаться не тем в плохом смысле, но сама вот эта возможность, она, согласитесь, тревожащая. Ну, когда ты вот с этим
0: смирился, уже нет. Вот меня уже вообще но... не тревожит.
1: Ну, для того, для того, чтобы смириться, мне кажется, что нужно проделать некоторое количество
0: да. Но если их не проделывать, то есть вот если жить в опасении, то есть вот как бы пытаться себя ограничить, вот как бы я не хочу испытывать удивление, я не хочу знать, угу. что меня кто-то может предать. Блин, ну тогда будь готов к тому, что когда это случится, ты будешь просто разбалансирован по полной программе. То есть если бай дефолт принять все несовершенство мира, вот как бы раз, и как бы вот здесь вот, mm -hmm. куча крыжиков, и там чек all, вот понимаешь, чек mm -hmm. all, вот как бы пофиг, как бы, неважно, что из этого выльет, то есть невдумчиво там, а, вот этот крыжик я не буду, наверное, ставить, наверняка в моей mm -hmm. жизни это не случится. Берешь и делаешь все, и они все в один момент на тебя сваливаются. И потом уже вообще пофиг, вообще не страшно ничего. Страшно, да. ну, нет, страшно остается да. только другое, ну, как бы, не, не связанное с, с удивлением.
1: Ну, да, тогда страшное остается внутри тебя угу. Да, и то, что снаружи. Вот. Но, да, 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 я согласна с этим, но э, мне кажется, что вот это, не это не опция по умолчанию. Да? Нельзя, к сожалению, при рождении сделать так: вот: э, я все приняла, ничего не боюсь. Это какой-то очень всегда долгий путь э, таких тренировок, я бы сказала.
0: Ж, да, вот, жизненный experience.
1: Ну, долгий путь, да, вот это, то есть, как бы, что, собственно, подразумевает вот этот опыт, да, experience, да, что ты э, готов при, принять что-то новое, да, что ты готов быть открыт чему-то новому, потому что э, ты уже знаешь, что бывает не, не единственно верным способом, да, вот, пока ты считаешь, что все бывает как-то вот правильно только так и не иначе это не опыт да это фантазия это иллюзия это представление вот в котором ты забудет а вот когда ты узнаешь, что бывает по-другому и еще по-другому еще по-другому да? вот, вот этот опыт да как бы подразумевает что ты становишься открыт тому что может быть по-разному вообще да? что ты готов а
0: -а -а. допустить
1: да -да -да -да. это Допустить миру быть, как
0: бы. А теперь, как раз мы плавно, выходим к моему хобби. У меня и увлечение, оно очень странное. В том плане, что я в какой-то момент сам себе выдумал, что э, не обязательно проживать экспириенсы. Ну, то есть, вот как можно вот это состояние можно приобрести каким путем? То есть mm -hmm. прожить жизнь. Просто тяжелую жизнь, в которой тебя обманывали, mm -hmm. ты в конечном итоге как бы разочаровался в людях, и в конечном итоге ты живешь в понимании того, что вот все не так, как оно кажется. А можно, не проживая собственный экспириенс, вычленить этот экспириенс, извлечь его с корнями из человека, который это пережил. Вот именно mm -hmm. так вот глубоко копая. Теперь ты как бы понимаешь... То есть, и причем это должны быть разные люди, потому что не каждый mm -hmm. человек в состоянии это из себя выдавить. Ну, то есть, как mm -hmm. бы рассказать об этом. Вот, ну, то есть это нужно так бы тихонечко, деликатно из mm -hmm. этой увлекать. Но в какой-то момент как раз-таки ты приходишь к пониманию того, каково это. Это, безусловно, mm -hmm. может быть совершенно по-другому. Но когда это действительно случается, я просто знаю, у меня были такие случаи. Я подходил к чему-то вот так, когда-то mm -hmm. момент уловил это это экспириенс как бы условно не изъял в стопроцентном виде, но как-то я его принял. И когда mm -hmm. это со мной в реальной жизни случилось, это было настолько близко. Ну, то есть mm -hmm. это было даже как бы знакомо и даже и в какой-то чести я почувствовал себя извращенцем, потому что испытал некое удовольствие от того, что мне это было знакомо. Mm -hmm. то есть я думаю, блин, ну, это, это, это больно должно быть. Я знаю, как это будет резать и прямо вот как это по там пойдет. И я прямо это знаю и, и чувствую. И я испытал истинное удовольствие, потому что это работает. Получается, угу. что я смог заранее сформировать некий какой-то отпечаток, след от этого события, и когда оно произошло, оно было настолько близко, угу. что я не испытывал в этот момент никакого вот разбалансировки. И угу. все, и с тех пор я думаю, блин, а как это сделать? Как научиться вот извлекать эти экспириенсы, которые позволяют тебе как бы заранее проживать жизнь и в случае наступления этого не впадать в какое-то состояние полного отчаяния?
1: Мне кажется, да. Это хорошее хобби, интересное хобби. Ну, вот видишь, что-то марки собирают, то, -то
0: коллекционируют машины, это а, я, а, я, а я чужие экспириенсы. Вот, и, и вот в это, поверив в это, uh -huh. вот, вот просто, представьте на секундочку, что это возможно вот без к тому, насколько в реальности это существует, скажем так, что это существует в моей голове и что в моей голове я поверил абсолютно, может быть, заблуждаюсь и может быть это У -у -у. полнейший бред и сейчас кто-то слушает, скажет, Марк, ты просто коврачуйте. но скажем так, что в этой в моей голове я сам создал себе модель этого мира, в которой это возможно и У -у 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 просто нужен человек с каким-то экспириенсом, неважно каким, травматическим, радостным, неважно каким, uh -huh. готовым с этим экспириенсом поделиться.
1: Ну uh -huh.
0: вот все, и это просто таких людей нет. Ну, очень мало, которые готовы это сделать просто так. Но и тогда это... вы начали
1: записывать подкаст.
0: Да, ну просто тут, тут вопрос в том, что это, тут новый навык нужен, потому что все защищаются, ну то есть угу. подкаст – это такая искусственная среда обитания, то есть мы угу. как-то раз объединились, какие-то два совершенно незнакомых человека, я влетел в вашу среду, и там, что там ведь есть какие-то куча слоев, да, там, там угу. профессиональный слой, личностный слой, угу. там еще что-то, а то, что меня интересует, находится в самой последней двери. Ну, mm -hmm. так туда же нужно быстро как-то пробраться за эти два часа, а ведь э, не с каждым это получается сделать. Навыков таких нету, я не умею это делать. И пытаешься научиться, как быстро, моментально туда вскочить, что-то интересное посмотреть и с этим уйти. Mm -hmm. И вот и начинаешь. А, а, а как инструмент – это какая-то тема для разговора, которая на самом деле… Всего лишь как бы вот как, как некая оболочка. Вот она как бы идет, что-то звучит, а на самом деле что-то происходит параллельно mm -hmm. в моей голове. И как бы человек увлечен вот этой темой верхней, которую он, собственно говоря, mm -hmm. пришел. А у меня свое кино. Я там дальше сам что-то свое по себе. И как бы такая многозадачность получается. Mm -hmm. Не всегда получается, честно скажу. Не, не понимаю, то есть это какой-то навык, и непонятно, что за навык. Вот и поэтому, как бы тема всей коммуникации, общения, понимания, что такое, mm -hmm. как, как понять, как взаимодействовать с человеком, почему мне очень интересно? Потому что это для меня инструментарий. Mm -hmm. Без всякого там какого-то там цинизма, mm -hmm. я ну, вот так оно есть, и мне mm -hmm. нравится это. Потому что люди уникальные, вот прямо все настолько уникальны. Вопрос: просто в другом: что, скажем так, есть люди, как вот, как вот э, не знаю, как какое-то вот, вот месторождение самородков. Их чуть-чуть mm -hmm. поскреб пальцем, к -к -к -к, и там повалилось на тебя прямо вот град каких-то мыслей, фантазий, там, каких-то mm -hmm. идей, которые тебя прямо, ну, не знаю, наполняют тебя, тебя мотивируют, ну, еще что-то. А есть люди, mm -hmm. которых вот роешь, там, роешь, там, тяжелую технику пригласил, уже, там, роешь, 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 там, 50 человек помогают тебе, котлован, роешь, и там, был на дне там самородочек нашелся, он там был. Но количество mm -hmm. КПД потраченного в энергии, потраченное излечения, вот этого чего-то, ну лишь еще понятно, что может быть там много, то есть нужно было глубоко рыть, человек защищался, я не умеет идти, и поэтому мне становится так тяжело, думаю, блин, я просто вымотан, я получил что-то, как бы, что я хотел получить, вот ту самую эмоцию, ради чего все это делается, то есть мне нужно вот какой-то вот какой-то наркотик, какой-то, который позволяет мне вот чему-то удивиться, вот прям вот какую-то новую мысль, вот сегодня вот действительно я подчеркнул для себя, что удивление для кого-то может быть страшным. Прям вот реально, вот можете верить, может нет, вот не было в голове вообще подобного концепта, что удивление может кого-то пугать. Вот, вот, вот ну, не было.
1: Для меня вот это как раз удивительно, потому что ну, для меня и сама по себе коммуникация с людьми – это тоже всегда такой... Э, да, как бы всегда некий, всегда, это то, что всегда требует какой-то решивости, да, это то, что я целенаправленно как-то отрабатывала, да, именно вот преодолевая, значит, скажем так, природную несклонность к этому. Да, и... Коммуни... Да, мне... Почему, собственно, может быть, я и занимаюсь этими темами, потому что для меня в этом действительно есть чудо. Да? Для меня в этом действительно, да, как бы вот меня там в каком-то юном возрасте шарахнуло тем, что у нас есть язык, который позволяет нам как-то вообще понять друг друга. Да? Я, значит, была более-менее, вот училась там в лет-институте, да? какие-то филологические дисциплины слушала. Потом я поняла, что... Мне, наверное, нужен другой какой-то заход. Я пошла, значит, философски этим заниматься. Да, именно потому, что это вот, ну, вот то самое удивление, которое в моем случае да, оно было как раз таким ну, настолько захватывающим, да, я бы сказала, что в конечном счете вот через всю жизнь оно продолжает идти. Да, и каждый раз, когда мы со студентами по поводу какой-то проблемы начинаем, вступаем в диалог да, и видим вот эту вот саму способность. Договориться для меня – это чудо.
0: А способность договориться, вот, ну, тут же mm -hmm. тоже разные, на нее по-разному можно смотреть. Вот С одной стороны, договориться – можно как путем взаимного компромисса, да? Uh -huh. То есть мы как-то вот... Uh -huh. Ну, не тебе, не мне. То есть как-то вот, uh -huh. ну, как-то остались вот здесь. То есть у нас появился какой-то common ground, да, но в uh -huh. целом как бы здесь не было такого. Другой, другой вариант – это когда кто-то кого-то разубедил в чем-то. Ну, скажем так, uh -huh. вот я часто бывает живу в каких-то заблуждениях, мне кто-то вот объяснил, и у меня не осталось после этого чувства, что меня нагнули. Ну, то есть, что mm -hmm. меня не заставили, мне просто действительно объяснил умный человек, что mm -hmm. я неправильно мыслил. И мне от этого стало как бы даже хорошо, приятно, что я наконец-то, как mm -hmm. бы вот у меня появился какой-то трезвый взгляд на ситуацию, я жил в каких-то заблуждениях. И третий вариант, это когда тебя нагнули, ну, то есть тебе вменили, то есть вот ты mm -hmm. что-то не так, блин, ну не верю я в это, у меня в голове не укладывается, но факты говорят об обратном. Mm -hmm. и, и ты смиряешься с этим. И получается mm -hmm. вот, но самый же, как бы получается, и, и во всех этих ситуациях всегда, как бы, нету, э, ну, то есть есть выигрыши или проигравший или ничья. Mm -hmm. А ведь два выигрыша
1: когда бывают? Мне кажется, два выигрыша бывает, э, ну, в такой, может быть, немножко идеализированной, опять же, да, ситуации, Но, с другой стороны, по-моему, в как бы достойной ситуации, в ситуации, когда э, здесь не работает насилие, да, в ситуации, когда это вариант предложения посмотреть на что-то иначе, да, и в ситуации, когда я показываю, что может быть иначе. А готов человек принять мою позицию или не готов, ну, это уже не от меня зависит. Или там даже готов ли он увидеть эту позицию. Принять, я имею в виду, не занять мою позицию, а просто принять существование того, что может быть иначе, хотя бы.
0: Вот это очень важно. И я опять же с этим столкнулся, что люди просто не хотят на это смотреть. То есть вот когда... Тебе кажется, что у тебя есть какой-то интересный угол обзора. Ну, скажем mm -hmm. так, вот что есть, вот какая-то мысль, она нестандартная. То есть mm -hmm. к ней можно относиться как к абсурду, но mm -hmm. просто эксперимента ради. Попытайся относиться к этому не как к абсурду, а просто к чему-то, что может быть интересно. Mm -hmm. Это же, как бы, некое приглашение в какой-то wonderland, ну, да? Ну, то есть он mm -hmm. же абсурдный. Вот Алиса попала, там же все какой-то бред. Ну, то есть, mm -hmm. но, но это путешествие. И mm -hmm. большинство людей не хотят отправляться в такое путешествие. Ты их приглашаешь, mm -hmm. они начинают сопротивляться, говорят, не-не-не, это мне неинтересно, это не мое, и так далее. И ты возвращаешься в ситуацию, когда говоришь, окей, давайте mm -hmm. не пойдем в мой Вандерленд, пойдем вот в ваш Вандерленд. Mm -hmm. Покажи мне, что там у тебя есть. Вот покажи мне, что вот тебе интересно. Mm -hmm. И вот задавая такой вопрос, многих это ставит в ступор. Вот если бы я вам задал сейчас такой вопрос: вот каков mm -hmm. вот он ваш Вандерленд? Вот, вот что там такого, как бы удивительного интересного для самой себя получается, не, не для окружающих? Mm -hmm. Куда можно было бы пригласить человека и вот ему это показать? Вот что это? Ну, если я сейчас не говорю каких-то там интимных, я не прошу их рассказывать, mm -hmm. но просто вот каково бы было вот это приглашение? Как бы оно выглядело?
1: Ох, ну Uh -huh. надо подумать сейчас. Отчасти, мне кажется, на самом деле, что я вот <смех> всегда это делаю, когда я прихожу к студентам. да, Я приглашаю... Это
0: не совсем ваш... Это. это не совсем ваш... А он,
1: вот, вот понимаете, дело в том, что он как бы... Что, опять же, да, мой Вандерленд, в нем очень много э, вот этих вот слов, которые, да, вот этих вот... Которые вступают друг с другом в какие-то... Созвучие, да, которые вступают друг с другом в какие-то переклички. И в этом смысле э, мне кажется, что э, радость вот этого моего да, мира в том, что в нем я смотрю, я могу посмотреть на него, как бы я могу посмотреть всегда, ну как бы немножко не только своими глазами. Да, вот, вот весь этот вот. Э, Бэкграунд, да, все, все, что я изучала, они, оно позволяет мне, э, да, как бы видеть вот этот мир немножко вибрирующим.
0: Mm, то есть, получается, приглашение такое, давай посмотрим на мир, используя разные очки.
1: Да, давай посмотрим на мир, как на, на что-то не... Незавершенное, неокончательное, да, как на что-то, что все время находится в процессе становления, и поэтому да, оно все время вот так вот двоится и множится. А вот,
0: вот если человек спросит, а вот, вот окей. Я, mm -hmm. я all-in. Я, uh -huh. я готов в эту игру играть. Вот какой идет такой вот, чтобы... вот ну, Надо же сонастроиться, да? То есть понять, о чем я, uh -huh. я... Вот опять, на словах я понял, о чем идет речь. Что как будто бы модель, мир, который, на который мы смотрим, он постоянно видоизменяется. То есть рендеринг происходит прямо в моменте. То есть в зависимости от того, что, что мы туда дополняем, раз, вбросили каких-то красок, поплыло все в атлетике. Но вот скажем так, для того, чтобы сонастроиться, я вот, допустим, я попросил, а мне нужен пример. Вот на что конкретное мы можем посмотреть вот прямо use case смотрим на это и и вы делаете с этим миром ровно то о чем вы говорите продемонстрировать изменчивость этого мира в моменте на каком-то конкретном примере потому что если вы приглашаете меня в ваш вандерленд в котором то, что вы описываете происходит значит вы можете мне это показать используя язык в качестве инструмента для описания того мира в котором который вы меня приглашаете угу. вот каков будет пример вот этого изменения бесконечного
1: ну, я бы, наверное стала стихи читать конечно не знаю что делать читать стихи вот. а именно потому что Стихи, написанные вами? Нет, 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 нет. Ну, Чьи-то чужие именно потому, что для меня это, да, это способ э, показать, что э, вот какая-то э, в этой ситуации, которую переживаю я сейчас, допустим, да ну вот хорошо, да я буквально свеженький пример, когда мы разговаривали с, значит, с другом о том, что сейчас непростые времена, да, и что поддерживает нас. И я вспомнила стихотворение Горация Оливканое, ноя знаете, Кривканое. Нет. Ну, <laughs> я не знаю, значит, наизусть переводы на русский язык, да, но я, я когда-то я учила его, потому что я учила латынь, и оно мне очень понравилось, да, которое начинается что, про то, что «Не пытай, нечестиво знать, какой тебе, какой мне конец готовят боги». Значит, «Левканое», «Не исчисляй вавилонских таблиц» и так далее. Вот то самое знаменитое стихотворение, из которого э, взято выражение «Карпе Диэм». Да? Uh -huh, «Пользуюсь uh -huh, моментом. Uh -huh, uh -huh. вот. и, и, и для меня очень важно, да, что я могу сейчас…» Ну, как бы, вот это стихотворение дает мне какую-то поддержку, да, какое-то утешение, потому что э, то, как проживаю свой день, я, оказывается, неожиданно созвучно э, тому, как э, проживал его Гораций и давал, и говорил, да, что и не строй долгих плаков, да, не имей долгих надежд. Э, и вино и разговаривая с друзьями, потому что и вот та буря, которую он описывает, да, буря на Теренском море, которая, значит, зима, когда зима, да, поднимаются какие-то вот эти вот зимние шторма, да, она оказывается не просто буря в Теренском море, которая когда-то была у Горации, да, она как бы сосредотачивает в себе, ну, вот какое-то бушевание внешнего мира, а -а -а -а. Да, значит, и который оказывается настолько хаотичен и непредсказуем, да, что, что ты ничего не можешь с ним поделать. Ты не знаешь, сколько отмерит тебе Юпитер, отмерит это Левкадо и Юпитер. Да? Ты не знаешь, сколько отмерено тебе. Ты можешь пить виной, разговаривать, и как бы... Сознание вот этой вот обреченности, безнадежды, но и без отчаяния.
0: Это очень любопытно. То есть можно тогда сказать, что душевный комфорт находится в том, когда вы находите как бы интерпретацию того, что происходит внутри, из внешних источников?
1: Это не про душевный комфорт, это скорее про связь, про, про то, что вот язык, да, про то, что, ну, какой-то, может быть, культура, да, про то, что тексты, книги, они дают мне э, возможность вот этой переклички с тем, кто как, уже давно умер и не знал о моем существовании, но каким-то образом я могу к этому приобщиться и сделать это, да, как бы войти в это, да, сделать это не то чтобы своим, да, но в этом будет какая-то душевная рифма, что ли, да? в этом будет какое-то созвучие. Да, и, но вот, допустим,
0: и... если бы я это интерпретировал, то есть без этих вот стихов, я бы uh -huh. просто в своей голове бы сказал, ну, ты знаешь, Марк, все может быть, и все. И мне бы вот, вот этот референс к стихам, он был не нужен, потому что я и так понимаю то, что жизнь наша, она вот как бы абсолютно непредсказуема. То есть, и... но вот в вашем случае именно использование, как бы то, что всплыло в воспоминании вот это стихотворение, которое легло в контекст, как бы вот, угу. как, 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 как некий, получается, как некий спасательный круг выступает.
1: А ну, даже, понимаете, не то, что спасательный круг, да? если бы вас, если бы вы говорите, что это, вы проживаете, Марк, ну, все может быть, Марк, как бы, значит, успокойся, и такое тоже бывает, да, вы как бы проживаете это в одиночку, да, неким Одним образом, да, ага. а когда я вижу вот это вот, э, как бы сказать, удвоение и умножение, да, то вот эти события мои, они э, как бы, да, они, они начинают вот как раз, да, они начинают течь и множиться, ага. да? они как бы становятся вот такими зыбкими и подвижными, потому что, э, ну, в каком-то смысле, да, я могу разделить их с экскорациям, который когда-то уже о чем-то таком говорил, но не о чем-то таком же, конечно, не об этом. И именно вот этот вот зазор, который между э, моим пониманием моей ситуации и его пониманием его ситуации, и тем не менее, да, я могу сказать, что он говорит о том же самом, но не о том же самом. Вот это вот, э, вот, это вот зазор вот этого биения смыслового такого, э, ну это и есть вот э, да, как бы то ощущение мира, которое меня захватывает. Да, как возможно, что мы проживаем с ним одно и то же, но не одно и то же? И mm. Как я могу вообще получить доступ к его пониманию? Вот через этот латинский текст, который, опять же, да, который я выучила в своей собственной жизни, потому что у меня была такая, такая жизнь, что у меня было преподавание латыни в ней. Mm. Вот. Это удивительно.
0: И вот это, What? What? это удивительно, но не до конца понятно. То есть, вот, то есть как бы я, я, опять же, вот это к развращению, к пониманию, что я услышал слова, я, я как бы услышал, как бы вот те как бы крючки, но они такое ощущение, что вот они меня отцарапали, но не зацепились. То есть, ага. они... То есть вот как бы прошло вот это, вот это объяснение, на х -х, оно что-то задело, но, но ага. не, вот, не осталось там, чтобы меня вытащить вот на тот уровень понимания, который требовался. То есть вот, вот это вот и есть. Но представь себе, каково было бы, если бы у нас было бы время, и, и вот вы бы смогли меня вытащить на тот уровень понимания того, что происходит в вашей голове. Вот тогда бы произошло какой-то момент, когда бы удивление, и я бы понял, а вот теперь я понял. И вот с этим бы пережитым экспириенсом я бы ушел. И вот именно вот это доставляет удовольствие. Когда сложная какая-то вот внутренняя организация, она у каждого своя, и она, причем еще, она чем mm -hmm. сложнее, чем больше человек имеет академической привязки, поскольку вот эти вот куча литературы, mm -hmm. погружение в научный процесс, процесс мышления, переосмысление и так далее он делает вот эту вот внутреннюю организацию намного сложнее. То есть вот я сейчас взял и просто на примере того, что как я это описал, какими-то тремя примитивными словами, и как бы я себе вот какой-то нашел вот в этом, ага. в моем мерке описание этой ситуации, но вот какое-то в двух слов. Марк, все бывает. И как угу. это у вас в голове через стихи Горация, там, через кучу всяких там аллегорий, сравнений, там вот того, того В принципе, мы сейчас говорим об одном и том же. Так? Вот, да. Но разница вот она гигантская. И вот именно вот это получается, что вот как бы вот струны души в вашем случае затрагивает только вот это. В моем случае, как бы я, мне бренка достаточно, как на балалайке три струны, и меня это отыграло. И вопрос, почему вам нужно намного больше, чем мне, вот это вопрос интересный. То есть почему для того, чтобы испытать ровно то же самое, вам нужно вот такое вот через вот этот путь идти. А мне достаточно так себе это объяснить. И вот если бы мы вышли бы на этот уровень понимания, mm -hmm. это было бы просто безумно интересно. Вот, вот, это вот как бы есть вот то самый вопрос извлечения какого-то ну такого относительно нельзя это экспириенсом, но вот эта конкретная ситуация, которая произошла с вами не так давно, mm -hmm. и в этот mm -hmm. момент что-то было, что-то ощу ощутили, то есть вот это стихи прозвучали, они как-то что-то запустили какую-то цепную реакцию. Вот. Это experience, то есть то, что было пережито, но почему и как это сработало, это как бы для меня остается равно какой то
1: мистерией. Вот такая вот... Почему-то это срабатывает, вот на мне как бы это срабатывает, и вот это, конечно, причем интересно, что это срабатывает не так, что я начинаю, там, не знаю... Видеть мир, как нагруженный какими-то ярлычками, что у меня к каждому предмету привязан какой-то текстик наклеен на него. Как ни странно, именно вот это вот э, двоение, оно в каком-то смысле освобождает от привычного понимания. Да? Оно как раз и позволяет выйти к удивлению. То есть э, оно вот... Таким, да, таким сложным способом, да значит, может быть, я выхожу вот к этому чувству, ну вот действительно, может быть, мира переживаемого очень остро, как будто переживаемого впервые, да, вот потому что мое, ну так бывает, да, значит, оно оказывается, ну, во-первых, да, что кто-то его уже понял, да, еще до того, как я как бы об этом сказала, его кто-то уже понял э, и сказал его каким-то другим способом, очистив от вот этого вот привычности, да, вот то, что...
0: Но, Это, да, но как... тут, тут, вот, вот, тут можно, с одной стороны, говорить как бы о том, что примитивно, то, что я озвучил, а mm -hmm. с другой стороны, просто путь вот в ваш вот этот мозговой центр, он ви более витеватый. Для него отмычка нужна сложная. То есть вот не просто какая-то там фомка <клых> подковырнул и зашел, а вот именно вот такая сложная, и только тогда срабатывает что-то. Вот в этом как бы разница.
1: Да. Ну, видите, как ребенок, воспитанный книжками, я привыкла как бы через них находить вот эти отмычки. <связь> вот. И поэтому я и говорю да, о двоении, о вот этой вот текучести, да, потому что э, вот, вот эта вот такая рифма нужна мне для того, чтобы, да, что делает рифма, по сути. Да? Она возвращает слову его звучание. Да, когда слово в стихотворении с чем-то рифмуется, оно только начинает звучать как слово, и мы слышим его. как-то. Как бы вот это вот э, всю эту красотию, да, пока оно не зарифмовано, оно как бы не, не так звучит, э, то есть и э, ну и сама, да, почему для русской поэзии, в принципе, так важна вот эта звуковая организация, ритмическая организация стихотворения, почему когда, если вы послушаете так, как Бродский читает свои стихи с вот этим вот нарочитым подчеркиванием ритмики, да, то э, понятно, что для него это какой-то ключевой момент э, стихотворения, да, потому что э, слова как бы организуют звучание. Да, и вот, э, вот, если хотите, да, для меня важные вот эти вот события опыта, да, как, они возникают тогда, когда возникает рифма с другим человеком, да, вот это созвучие, созвучие с каким-то стихотворением, еще с чем-то.
0: Ну, что ж, я, я, мне стоит только позавидовать красочности вашего мира, потому что как бы, у меня все очень как бы, рационально и скучно. У меня такие стеллажи, такие серые коробки, в которых что-то лежит, в одном переработанное, в одном какой-то хаос, там просто вот так вот все. И никаких, никакой красоты. Все пытается мозг максимально рационализировать, оптимизировать. Все просто. Мысль должна быть простая. Простая как бы она может быть сложно звучащей, но в конечном итоге я упираюсь, хочу упираться в простоту. То есть вот как mm -hmm. будто вот как бы конечная декомпозиция этого у всего очень простая. То есть mm -hmm. иногда вот как бы вот эта мысль ее просто сложно выразить, вот, чтобы вот, вот прям вот mm -hmm. щелк и все, и после этого. И когда для того, чтобы вот сгенерировать вот эту вот конечную вот эту мысль, нужно вот такое, как у вас, это намного интереснее, нежели просто как бы вот, просто берешь и как бы факт этот сразу же включаешь, то есть без предварительных ласк, бум, и как бы сразу же, вот так оно есть, то есть мне не нужно вот эту вот раскачку такую лирическую, для того чтобы прийти к пониманию вот той действительности, в которой мы живем. И как бы с одной стороны, я сам себя, получается, лишил удовольствия, все как-то набегу без предварительных ласк, а то есть, а если бы это так, то я бы, наверное, бы испытал какую-то там, не знаю, большего удовольствия от осознания вот этих как бы мыслей в моей голове. Ну, Евгения, слушай, мне было очень интересно. Я прошу прощения, у меня вот это «ты-вы». Я просто как бы... У меня есть какой-то в голове фильтр, я ведь давно не живу в России. И, то есть даже ага. уже с возрастными людьми у меня все на «ты», потому что в английском языке как бы там особо «вы-то» да, и... да, конечно. Поэтому как бы Нет, ничего, извиняюсь. Нет, ничего
1: Абсолютно нормально. Просто опять же я, я вполне допускаю даже вариант как бы такой некоторой асимметрии. Просто мне немножко сложно с не очень знакомыми людьми сразу на «ты».
0: А у меня, понимаешь, какая ситуация я все видимо все вырубилось. Да. я создаю искусственно себе контекст uh -huh. перед, перед подкастом я сажусь я как бы выключаю фактор то что мы не знакомы ну uh -huh. вот как бы вот абсолютно вот это вот этого, этого нету то есть вот как uh -huh. будто я могу зайти прямо как будто бы мы были в гостях вчера вместе из знакомые с другой, со школы то есть как uh -huh. искусственно создаешь себе ситуацию понятно что я не знаю никакой биографии вообще ничего uh -huh. но uh -huh. просто вот mindset как будто вот знакомый тысячу лет. И все, и мне это помогает, я поэтому начинаю забываться там, ты, вы, вот эта вся история у меня это еще всегда вылетает. Потому что, видимо, процессор слабенький, и чтобы еще поддерживать мысль, скультивировать какую-то, которая без того там где-то там ты -ты 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 -ты", моторчик или работает, еще нужно постоянно в фокусе держать там, представление там этики, там вежливости, еще что-то, у меня мозг не справляется. Нет, 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 просто
1: в каком-то смысле зум позволяет ведь вам, ну, побывать у меня в гостях, да, посмотреть как... И на самом деле, когда мы начали преподавать через Zoom эти такие ковидные времена, то а -а -а. сначала все э, приходили такие в костюмах, там, я не знаю, приличные, а потом, ну, в какой-то момент я поняла, что я уже у всех своих студентов знаю, там, кошек, детей, собак, там, значит, и это уже становится, ну, совершенно нормально, да, это становится как бы немножко другая среда общения, да, так же, как mm -hmm. и они там разглядывают моих котов, мои обои, чего никогда не увидели бы, не будь этого зума. Ну, я
0: немножко не так, у меня просто вот без относительно того, что я вижу, то есть вот просто вот установка, что нету вот этой неловкости первого контакта, ну, как будто бы это в прошлом то есть mm -hmm. потому что очень мало времени два часа всего то есть как mm -hmm. бы нужно успеть а пока преодолевать вот эту вот раскачку туда-сюда там вот эту настройку скип mm -hmm. сразу же переходим к делу mm -hmm. и, и поехали а в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя есть числа людей, которых вы считаете интересным лично для себя, ну, по тем или иным соображениям, mm -hmm. и пока только из э, русскоязычного сообщества.
1: Mm -hmm. Ну, может быть, Михаил Алексеевич вам рекомендовал уже, не знаю, Анну Владимировну импольскую. Я считаю, что она...
0: Она будет Выукрасила скоро. Украсила
1: бы вас. Вот. Прекрасно.
0: Сейчас она значит. скоро будет.
1: Вот. Я
0: так и не знаю даже. Ну тут на самом деле вопрос, ага. вопрос, вопрос он такого плана, то есть все начинают сразу же думать о том, как бы, кого бы рекомендовать из там из академического общества. интересен человек, который чем-то удивил лично вас. Чем-то вот удивил лично. Ну, ну то есть вот, именно вот такого плана, то есть это удивил, огорчил, разозлил, неважно что, но это произошло именно со мной. Не с кем-то, uh -huh. не потому что этот человек имеет какую-то медийную узнаваемость, он на большом счету в академическом сообществе, вообще не принципиально. Его может вообще никто, кроме вас, не знать. Uh -huh. вот, но сам факт, то, что это каким-то образом, вот именно эта личность, как-то что-то произошло в в голове во время общения с этим человеком, вот это как бы более важно для меня, нежели там узнаваемость, медийность, цитируемость человека, ну, которого рекомендуют.
1: Я просто, у меня есть подозрение, что как бы большая часть этих людей, они не очень хорошо меня помнят, даже, и, может вообще
0: не помнят. это не важно. Те люди,
1: которые меня поразили и Обратили, так сказать. Это не
0: важно. Это мы с ними как-нибудь сами свяжемся. Сами свяжетесь.
1: Хорошо. Сейчас я подумаю. Ну вот... Первый такой человек, который, значит... По многому перевернул мою жизнь, действительно. Да, это был такой Борис Львович Губман, преподаватель философии в Тверском государственном университете. Вот. Который когда-то, вот, когда я там училась, открыл мне... А как фамилия такой... Широс? Губман. Борис угу. Львович. Угу.
0: Вот. вот. Вот, супер. Вот, вот с этого Оп. началось восхождение да. по пути философии.
1: Да, причем, ну, это, мне было 16 лет, я ничего не понимала. Я могла прочитать одну страницу философской книжки и сказать, блядь, это не для меня. И ну, я шла к этому очень долго. И потом этот человек был, писал отзыв на мою диссертацию и... Я напомнила ему, что у нас было опыт встречи там, за 15 лет до этого, который он, конечно, не помнил, потому что ну, мало ли там студентов он, он учил.
0: Удивительно.
1: Вот, вот так да. вот личность,
0: вот личность человека в истории, как она.
1: Да, да, да. Но... И я писала ну, как бы, во многом о том, ну. Какие-то были пересечения да, с тем, о чем он нам читал лекции, потому что тогда я поняла, что вот, вот как бы это, то, что... это то, что меня удивляет. И оказывается, об этом кто-то уже говорил.
0: Что mm. вот. еще?
1: А. Попробуйте, знаете, самое. у меня в литературном институте такой преподаватель Сергей Романович Федякин. Вот. преподаватель института. Угу. Вот. Это тоже человек, который много мне открыл в литературе. Просто не тем, что он что-то объяснял, да, а тем, что он мог сказать какое-то слово. И, и станов... я начинала видеть то, чего раньше не видела.
0: Удивительно. Очень любопытно. Да. Что ж, Евгений, еще раз большое спасибо вам за ваше время. Ну... Я Спасибо сегодня вам. отработал немало из моей библиотеки абсурда, вбросил всякого, что накопилось. Спасибо большое, успехов. Ну и дальше какого-то углубления в познание.
1: Получилось коммуникация.
0: Ну, вот это как бы вам решать. С моей стороны, всегда получилось. Потому что у меня не бывает. То есть, мне бывает ощущение, что как будто бы мы могли копнуть глубже, но не копнули, сегодня. В конечном итоге я уловил что-то новое, и это mm -hmm. для меня как бы достаточно. То есть вот если я наконец-то ощутил, что я что-то могу для себя новое подчеркнуть, и с этого момента как бы жизнь уже будет как бы больше. То есть у меня теперь mm -hmm. я дальше пойду по жизни с новыми какими-то дата-поинтами, которые не просто вот именно академического плана, какой-то факт mm -hmm. вы мне рассказали, mm -hmm. а то, что у меня теперь есть новое понимание, которое впоследствии я могу обернуть в инструмент и дальше с этим двигаться. Для меня это самое важное. Ради этого все. Ради да. этого. Обтачивание своих каких-то странных мыслей и приобретение нового опыта, который основан на фидбэке. Жик-жик-жик. Поэтому ну, я с моей стороны все удалось. То есть тут уже вопрос ну, к вам, насколько не зря нет, ли нет, было потрачено это время. Нет, нет,
1: мне было очень интересно, и это было важно. Это было важно услышать и важно что-то сказать. И мне кажется, что тут что-то прозвучало такое.
0: Да, Слушайте был, между строк. Был
1: отзвук. Был да, отзвук.
0: Что-то было, да, точно. Что, еще раз большое спасибо, успехов. Спасибо, до свидания. До свидания.